0: E aqui estamos para mais um Winecast, o podcast mais gostoso do Brasil, porque toda conversa acompanhada de um bom vinho é sempre muito mais gostosa e flui. E como eu sempre digo, trarei pessoas do mundo do vinho, pessoas que não são do mundo do vinho, mas sempre com conversas muito interessantes para entreter você. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa que é mais do que do mundo do vinho, construiu o mundo do vinho no Brasil, Amarante. Amarante, um prazer okay. enorme ter você aqui com a gente hoje.
1: É, e muito obrigado pelo convite. Realmente falar sobre vinho comigo, eu adoro falar sobre vinho. É, covar- é cova- beber também, né? É covardia <risos> falar de vinho com você.
0: <risos> pois é.
1: Mas <risos> você prometeu que a gente ia beber também, é, né? Por vamos... isso que eu vim. Vamos... É,
0: mas oferecer vinho pro Amarante é sempre muito difícil, né? Porque o homem entende muito, tem acesso a bolsinhos. Nós vamos tentar, Amarante. Vamos tentar agradar aí o seu o seu paladar
1: É, sempre é. tem bons vinhos Em todas, <risos> todos os momentos tem uma boa bebida
0: <risos> Tá certo E Vini, mais uma vez Que bom ter você com a gente aqui,
2: seja bem-vindo Muito obrigado Marcelo Prazer estar aqui com o Amarante né? Uma referência no mundo do vinho Uma pessoa com tanta história, tanto conhecimento né e, hum. e serviços prestados Ao mundo do vinho aqui no Brasil Expectativa de um programa espetacular hoje Puxa, é isso aí.
1: Obrigado por essas palavras maravilhosas.
2: <risos> Imagino, uma honra.
0: Então vamos logo com isso, roda a vinheta aí. Bom, começando aqui então esse Winecast, e eu preciso começar mostrando aqui um dos filhos do Amarante, né? Esse livro... O autor é o Amarante, que está aqui com a gente hoje. E só para vocês entenderem quem que está comigo aqui... Opa, aqui no comecinho, né, Amarante? Onde foi que eu vim? Não, mas é, no fim, no, é no final é no do livro. É no finalzinho, né? Eu vou dar uma lidinha para vocês aqui, ó. Só do primeiro parágrafo aqui, ó. José Oswaldo Albano do Amarante, 72 anos, engenheiro químico formado em 71, é diretor técnico da Mistral Vinhos Importados. É membro do grupo de expert do Brasil, na Comissão de Direito e Economia da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, certo, né, Amarante? É. Foi, foi professor do curso superior de gastronomia da Universidade RMB Morumbi e também do curso de formação de sommeliers da Associação Brasileira de Sommelier ABS. Escreveu Vinhos do Brasil, que é o que eu tenho na mão, e do mundo para conhecer e beber, Vinhos e vinícolas do Brasil. Aliás, esse.
1: Não, esse é posterior. Ah,
0: esse é posterior. Escreveu isso aqui antes, então, Escrever, que eu estou falando.
1: É três, vi- é, três livros na década de 80. Né? Nos inícios, nos primórdios do vinho no Brasil.
0: É, isso que acabou. Vamos falar muito disso hoje. Amos editados pela Sumos e foi consultor do capítulo Brasil, da sexta edição do livro The World Atlas of Wine, de Hugh Johnson e, e Jensis Robinson, Robinson. Ninguém menos. Não é? e escreveu também dois outros livros sobre gastronomia editados pela mescla editorial <coughs> Queijos do Brasil e do Mundo para Iniciantes e Apreciadores e Os Segredos do Gin, aliás Isso. nós vamos falar um pouquinho de Gin hoje Mas nós já estamos armando aqui um outro Winecast só (risos) para falar de Gim, porque pelo que a gente percebeu, tem muito assunto aqui no Gim. Vai dar uma matéria boa. (risos) (risos) articulista de importantes publicações como Gula, Revista do Vinho e Playboy, e professor em mais de 660 cursos, palestras sobre vinho, organiza viagens enogastronômicas e organiza viagens enogastronômicas pelo mundo. Então... Mais uma vez, um prazer ter você com a gente aqui, Amarante. Ok,
1: Marcelo. Introdução
0: Obrigado. dada, todo mundo já sabe mais ou menos com quem que nós estamos aqui hoje. Perfeito. E a minha primeira pergunta, Amarante, é hum. como é que foi essa entrada no mundo do vinho e como é que era o vinho lá atrás?
1: Isso. Bom, a entrada foi de uma forma muito curiosa. Eu, é, logo que me formei em engenharia química, trabalhei durante bastante tempo, em firmas de engenharia que produziam fábrica de celulose, é, fúrico, petróleo e outras coisas mais. Numa de umas viagens que fizemos para o Rio Grande do Sul, para visitar uma fábrica de celulose, a Borrega, famosa na época, é, de noite fomos na churrascaria do Grêmio e eu... Sabia que naquela ocasião tinha um grande vinho brasileiro chamado Majutan Rê, que era importado por um... Importado ou não? Ele era comercializado por um saudoso e grande amigo meu, que era o Fabrício Fazano. Mas, ao sentar na mesa e pedir o vinho, eu cheguei ao garçom, eu queria um Majutan Rê Rosé. Aí o garçom olhou para mim, não, jovem, é, mas Jutan Tanri só tem tinto. Mas aí eu fiquei escandalizado. Na minha cabeça, é, todo vinho era tinto, branco ou rosado. Meu conhecimento era absurdamente... Pequeno. <risos> Pequeno naquela época. Eu digo, poxa, tá bom. Então, tomei aquele vinho tinto, que vinho gostoso, mas... Uma boca que eu tinha eu queria tomar um rosado Estava quente com a carne Ao voltar a São Paulo Eu digo que sabe uma coisa Eu vou passar no supermercado aí Para tirar limpo esse negócio
3: hum, hum,
1: Não sei se aquele garçom Me enrolou E peguei Entrei no supermercado Peguei uma garrafa de vinho é, Comecei a ler o rótulo Virei o contrarótulo Vinho tinto fino Fino O que é isso? Então, estou lendo até hoje. Só para vocês saberem, aliás, vocês dois sabem, mas para quem não sabe, vinho fino no Brasil não é um termo de marketing. É um termo de legislação. Quer dizer que é um vinho produzido com uvas europeias. Isso é, as famosas vits viníferas, que são as únicas variedades de uvas permitidas de serem usadas na Europa. Então, a partir daí, é, é um mundo que você não chega nunca ao final. Estou mentindo. A gente é a vai ler, vai que estudar, ano, e, e que vai ano... beber e sempre, felizmente, tem algo para aprender é. e para beber a mais. Né? E que ano que foi isso? Isso foi em 1974. Ah, Então, comecei a me interessar por vinho nessa ocasião e de 74 até 1980, eu bebia vinho, mas não anotava. Mas a partir de 1981, de lá até hoje, eu tenho anotado praticamente todos os vinhos que eu degusto. Acredito. Eu anoto a data, com quem, aonde anota é, os aspectos principais.
0: Meu Deus. Olha,
1: você vê que está aqui um papel ah. já está. O vinho que nós vamos provar já. Que legal! Já vou anotar. Olha que ideia! Agora é precisa de disciplina, Sim, meu amigo, porque que... você escreve no papel depois você tem que passar para o Excel. Para isso você precisa ser muito disciplinado e eu tem essa característica, sou muito organizado e disciplinado.
0: Bom, a gente escolheu aqui dois vinhos para o Amarante hoje. Um é do nosso querido enólogo Marco Puyol que criou a Dagás. Já ouviu falar do Marco Puyol Sim, já ouviu. claro E ele criou a vinícola Dagás, é uma vinícola nova dele agora, e ele está trazendo seis rótulos a público aí para vender. Nós estamos comercializando Sim. E eu adorei os vinhos dele. Então quero a sua opinião honesta e sincera. Befe. Vamos pegar o primeiro aqui, Vini?
2: Vamos, vamos sim.
0: Dá, vamos. Deixa eu ver se eu alcance aqui. Aliás, nós já tomamos um no Winecast passado, e segundo o Danilo, né, foi o que ganhou a melhor nota, né? Foi espetacular. Então, agora nós vamos ver outro, né? Esse aqui o Vini pode
2: falar melhor do que eu aí, que ele que é mais técnico aí. <risos> vamos lá. Esse aqui que eu tenho em mãos agora é o da Gás Cabernet Sauvignon Safra 2018, tá? É um vinho da D.O. do Colchagua, né? O Vale do Colchagua é um dos vales mais importantes do Chile, né? Para vitivinicultura. É um vale onde a Cabernet Sauvignon, mas também a Carmenera, Sirá, a mostram, assim, sua melhor expressão, né? Tanto de fruta, mas também de corpo, de estrutura. Consegue ter maturação plena. Um enólogo muito experiente, sabe vinificar essa uva como poucos, né? Então, expectativa de um grande vinho aqui que nós vamos provar agora.
0: Ele fez o pauta Quais mais ele é. fez?
2: Então, entre as principais vinícolas que o Marco Pudio passou, ele passou na no Chile pela Casa Apostole, né? Famosa pelo vinho pauta Cover Alexander, entre outros, né? Ele teve também uma passagem pelo grupo da Lafite Rothschild na Los Vascos. Que é uma vinícola muito importante, também ali predominantemente com Cabernet Sauvignon na, nessa propriedade. Ele passou também pelo Grupo San Pedro Tarapacá, hoje é o segundo maior grupo vitivinícola da, do Chile. E aí no Grupo San Pedro aí tem Cabo de Hornos, tem uma série de vinhos que são muito importantes, da 1865, enfim, né, Tarapacá e é, etiqueta azul da, da, da vinha Tarapacá. Então, vinhos muito importantes. Ou seja, é o cara que Sem fez dúvida. isso e agora é... fez esse.
0: Pois é, não, vamos ver. É um ótimo... Background.
1: Background, porque o cabe, Cabo de hornos é de uma elegância da São Pedro. Eu sempre gostei desse vinho. Assim como o Close a Pauta também é. Sim. Bom, ganha prêmios no mundo todo, não é à toa. É, então, realmente, o currículo dele é, é, bom. é rico. <risos> e esse vinho deve ser... E deve expressar bem, porque realmente, como muito bem falado... A região de Cochágua é ótima para vinhos tintos. Fica no... Ao sul de Santiago, ao sul do Maipo, entre o Maipo e Curicó. Uma região muito boa para vinho tinto. Onde tem... E aí, Vini, gostou? Cabala Apostoli, Vinha Montes.
2: né? Sim. Vinha Montes, inclusive, da Mistral, né? Um produtor ali, olha, muito importante, né? Ah, perfeito.
0: Obrigado. Obrigado. A mão Bom. direita não é a boa do Vini. É, eu sou canhoto, né? Então. <risos> fica todo estranho servindo com a mão direita.
2: <risos> e o mundo não foi feito para os canhotos, né? Então a gente tem que se adaptar é. aqui. <risos> então, saúde. Bom, meu amigo, saúde. Um prazer saúde, mais uma saúde, vez, Amarante. A
1: vocês, vocês que estão em casa. É. Bom, abram uma também para nos acompanhar.
0: Nossa, adoro esse vinho. Vamos, Realmente... ver. Vamos ver
1: aqui o amarete. É um Realmente um vinho muito elegante, uhum. muito equilibrado, com muita fruta, gostoso de beber. O vinho realmente está com bom gosto. Esse vinho é bom. Estava é. preocupado, não tem que ficar preocupado. <risos> que bom. Tem vinhos bons em todos os lugares do Sim, mundo. Sim, né? tem que achar só né? Agora, recentemente, porque quando começamos a degustar vinhos é, as cegas, na década de 80, sofremos também. Mas então era onde a gente estava. Que
0: bom é. que você emendou aí. Então, como é que foi lá no começo? Olha, no começo...
1: Tinham realmente muitos vinhos desequilibrados. Nós passamos por uma experiência muito curiosa. Foi logo após a Guerra das Malvinas, ou Falkland, depende como você queira encarar. A Argentina fez uma apresentação dos vinhos dele, logo depois dessa guerra, lá no, no Hilton, aqui em São Paulo. E nós fomos degustar os vinhos argentinos de então. Não tinha muitas pessoas degustando. Naquela época não tinha essa loucura que hoje, quando tem alguma feira dessa, tem invasão de pessoas. E olha, era impressionante. Os vinhos totalmente desequilibrados, alcoólicos, sem fruta... porque eram vinhos que ficavam só no mercado argentino e eles tinham a mania de colocar água dentro também, justamente para tentar melhorar um pouco. Eram uma meia dúzia de vinhos que se salvaram naquela ocasião. Para você ver, a Argentina, naquela ocasião, não tinha vinhos de padrão que pudesse ser exportado. Hoje em dia você tem vinhos de excelente qualidade. Como os vinhos do Catena, a Chaval Ferrer e muitos outros, aqui a gente pode ficar citando diversos nomes, que melhoraram tremendamente desde então, porque eles tinham que exportar, porque começou a cair uh, o consumo na Argentina. Mas esse fenômeno foi mundial. Houve, eh, da década de 80 para cá, uma melhoria imensa nos vinhos do mundo inteiro devido a quê? A aplicação de capital. Então, se aplicava capital tanto nos vinhedos quanto eh, dentro das cantinas. E, com isso, o que que aconteceu no mundo do vinho? Dois fenômenos. Primeiro, melhoria tremenda dos vinhos. Segundo, aceleramento dos preços. Só para dar um parâmetro, eu acho que um parâmetro curiosíssimo, em é, 1985, me lembro até hoje, quando a Casa Santa Luzia ainda era na esquina da Oscar Freire com Augusta. Chateau Lafitte Rothschild, naquela ocasião, custava... 50 dólares, Chateau Petrus, 60 dólares americanos, inacreditável, né? É. <risos> Naquela, vai ver quanto custa hoje, é. hoje é impraticável, o que aconteceu com esses grandes vinhos no mundo? O tamanho do vinhedo é o mesmo, Petrus tem 12 hectares e vai continuar tendo 12 hectares forever, para sempre. Mas o mundo todo quer beber Petrus. Só que
0: os simples mortais, como
1: como eu, por exemplo, não dá mais para beber Petrus. Ou
0: seja, esse crescimento do vinho não ocorreu só no Brasil, né?
1: Não, foi um fenômeno mundial e demorou, mas a China entrou também nesse negócio.
0: Hoje hoje esse, esse vinho que você falou que custava 60 dólares... Pois é. Hoje está quanto?
1: Hoje é um vinho de, dependendo da safra, né, vamos dizer safras mais recentes, é um vinho que você não compra por menos de 6, 7 mil dólares por aí. Houve um um, um aumento acentuadíssimo em alguns vinhos que são muito conhecidos, que são vinhos de renome mundial e todo mundo quer conhecer. Se tornaram brand no mundo do vinho, né? Isso. Marcas e, famosas. E Marcas famosas e, e, e os ricos, milionários do mundo inteiro é que têm poder de compra desses vinhos, porque não dá mais para comprar um simples mortal. Trabalhador, esquece. Não pode mais comprar.
0: Você que já experimentou tantos vinhos de alta qualidade, de marcas famosas, é, eu, eu ainda não experimentei praticamente nenhum. O que acontece é, eu venho me surpreendendo com vinhos dia a dia. Ontem eu estive numa feira, Wines of Argentina, num evento, né? Tinha vinhos maravilhosos lá. A gente tomou um de 70 reais, né, Vini? Sim. Que inclusive vamos colocar aqui na plataforma, que eu me apaixonei, é uma relação custo-benefício maravilhosa. Ladanza? Ladanza. E nós tomamos também aquele M2, né? Sim. Aquele é um vinho de quanto? Domingos Molina. O M2 é um vinho na faixa de 300 reais. Ou seja, final. eu acho que nessa faixa de 200, 300, a gente já está começando a achar vinhos, pelo menos para mim, maravilhosos. Você concorda Sim, ou não? Concordo tremendamente que você não precisa ir para vinhos de 2
1: mil, 3 mil, 4 mil reais. Não precisa. Você tem vinhos nessa faixa excelentes. E é, eu dei uma sorte durante, vamos dizer, essa meu progresso no mundo do vinho. Por quê? Porque, ao fazer a confraia dos amigos do vinho, eh, aderiu ao nosso grupo algumas pessoas que tinham poder aquisitivo eh, bastante bom, mas, principalmente, que tinham comprado esses vinhos, como, por exemplo, Petrus, tempos atrás, na época, que não eram impraticáveis, senão mudaria para nem para abrir. Então, graças a esses amigos, é, inclusive o meu amigo Ciro, o Ciro abriu ótimos vinhos para mim. Eu comecei tomando com ele, ao termos os primeiros contatos. Ele abriu vinhos maravilhosos. Naquela época, ainda dava para comprar alguns vinhos maravilhosos a preços razoáveis. Mas você falou uma coisa muito importante. Cada dia que passa... Você tem mais opções de vinhos na base da pirâmide, de qualidade. Agora,
0: como descobri-los? Degustando. É, não tem não, saída. Não tem outra forma. Não tem outra saída. Nós, nós tivemos no Sul agora, há uns 10, 15 dias atrás, né? Sim. Experimentamos vários vinhos de Gaúcha. É.
1: É uma beleza de lugar. É.
0: Né? é Gaúcha, né? É. Vale dos vinhetes, vale agora vale é muito bonita aquela é. região. E a gente tomou vinhos que não estavam muito bons, sempre tem, né? Mas alguns que eu falei, Surpreende. por exemplo, a, a Alma Única, não sei se você já tomou. Sim,
1: é, é dos melhores brasileiros. Eu, eu fiquei
0: impressionado como que ele Falei, esse é vinho brasileiro? Não parecia? Sim. E na Miolo, eu tomei um novo que a Miolo tá lançando agora,
2: que se chama Wild, né? Como é que é? Isso, é, é o Gamay Wild, né? Que é o primeiro vinho, inclusive, da safra, né? Cada que ele,
0: ele lembra Sim. aquele famoso Bojolé. O, é o estilo Bojolé. Isso. Gamé a uva de Bojolé. Exatamente. Exato. Que é um vinho, não sei se você teve a oportunidade de tomar. Já, ele já,
1: já saiu algum tempo atrás. Hum, é. Ele já vem sendo
0: comercializado há algum tempo. E, embora que a gente tomou. Acho que o primeiro da safra né? Porque eles estavam naquele é.
2: dia Nós tomamos na semana que eles lançaram a safra lançaram 22 a safra. Depois eu
0: quero vou te sugerir Experimento da safra 22 Que foi uma ótima safra também Nossa, de 20, e sabe é. de, Nós estamos falando de 40 reais. Pois é, e fruta É tipo gostoso. assim, uau
1: é. não, A Serra Gaúcha Tem alguns vinhos é, Realmente impressionantes
0: Agora, infelizmente, desculpa pois A gente é. vai em algumas vinícolas, fez várias visitas E tem uns que não dá para tomar eu agradeço, a gente até elogia, mas não dá para tomar. É. Então, ainda tem muitos vinhos que não estão bons. Mas Sem a gente dúvida, já começa né? a perceber vinhos de alto nível. Sem dúvida. Tem alguns
1: lá, algumas vinícolas da Serra Gaúcha que são de primeiro time. É. E que você bebe com bastante prazer. Não, pisato também, né? Sim. falso é, é ótimo.
2: E é uma região. Que também está muito preparada para receber o turista, né? Sim, Com um enoturismo sim. maravilhoso, né? Uma experiência gastronômica, enogastronômica muito muito boa, né? Cada vez mais. Mas deixa eu explorar aqui o Amarante. Hum. Pus um pão na boca e comecei a falar, desculpa. Hum.
0: Então você montou lá os Amigos do Vinho e virou esbave. Não, na realidade, começou
1: a esbave, hein? que foi uma obra, temos que reconhecer, do Carlos Cabral, do do Pão de Açúcar, que é o consultor do Pão de Açúcar, que teve a ideia de criar uma Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, do qual algumas pessoas apoiaram no início. Foi foi quando tudo começou. E eu frequentava a Esbávio, mas a Esbávio era mais um... É, tínhamos festas, era festivo com as esposas, jantares, dançantes, é, vamos dizer, era mais uma degustação festiva. E eu queria aprender mais sobre vinho. E me deu a ideia fazer o seguinte, eu vou conversar com algumas pessoas que também estão interessadas em se aprofundar é, no mundo do vinho. Cada um leva uma garrafa, com isso você... É, minimiza... Toma, toma um
0: pouquinho o, de cada coisa isso, e gasta uma garrafa.
1: E gasta uma garrafa tem o preço e, e você toma, por exemplo, oito <risos> garrafas. Normalmente eram oito pessoas que a gente uhum. fazia. Com isso, você acelera seu conhecimento. E recomendo a vocês, façam grupos assim. Com isso, vocês vão acelerar o conhecimento a um custo que seja razoável para cada um. Ficar de grupos de
0: oito inclusive já é uma dica aí para... Para Isso. montar um grupo, pois é. É um grupo
1: interessante. É um grupo interessante, é um painel que é interessante. E você co- consegue tirar conclusões e passar momentos tremendamente agradáveis. As cegas, que a gente faz sempre as cegas, é, não sabe. Sabe quais são os oito vinhos, não a ordem de cada um. Tá. Só vai saber ao final. Então é muito interessante e tem surpresas que são... <risos> Está tá acostumado também a passar. sempre diz, se não, se surpreende. Não é possível é. esse vinho caríssimo, é que ele ia ganhar. Tô, toma um pau no vinho, às vezes muito mais barato. Por isso que eu estou dizendo, é. bebam. É, a pessoa tem que beber. Não, não se impressiona com rótulo, com preço, com nome. É na boca. A boca que vai dar o diagnóstico final.
0: E ali eu acho que o Daniel Braga já estava nessa época com vocês, né? Daniel Braga
1: ele era do
0: Rio de Janeiro, ele era o presidente da BS do Rio. Não é porque antes da BS ele estava num grupo, então não era a Esbave. Não. Ele, eu me lembro que eu história do Rio dele. De Janeiro. É, ele saiu de um grupo e para montar a BS.
1: Isso. Então ele montou a BS no Rio de Janeiro e a Esbave é, começou a crescer e chegou à conclusão que tinha um pessoal da Esbave que fez uma cisão. Conheceu o Daniel Braga, o Daniel Braga sugeriu criar uma ABS São Paulo, e parte de alguns da Esbave foram para a ABS. E o lançamento foi no saudoso Restaurante Máximo. Apenas duas pessoas da SBAV foram convidadas, apesar de continuarem na SBAV. Eles sabiam que nós íamos continuar. Fui eu e o Enio Federico, que foi por vários anos presidente da SBAV. Dois únicos, vamos dizer, estranhos no mundo da BS. E quem foi convidado para ser o primeiro presidente da BS em São Paulo foi Ciro de Campos Lila que era da
0: Sbav, e do meu grupo, Degustação. E E meu amigo. E e o Ciro, nessa época, fazia o quê? Plantava café?
1: Não, o o Ciro vem de uma família que o avô dele, imigrante, criou uma fábrica de máquinas de torrefação de café. Ah, era máquinas. Máquinas de torrefação de café. E o Ciro fez engenharia mecânica na USP, E e o que que aconteceu? Quando o avô dele faleceu, depois de algum tempo, quando eu conheci o Ciro, foi uma coisa curiosíssima, porque o tio do Ciro era diretor industrial, o pai do Ciro era diretor financeiro, e o Ciro era presidente da Lila. Eu nunca tinha visto, eu acho que no mundo, isso é é muito nada usual para você ver a capacidade do Ciro. É uma pessoa realmente que tem uma capacidade muito grande.
0: Mas como é que ele entrou no mundo do vinho? Como ele entrou no mundo do vinho? O Ciro hoje é o patrão
1: do Amarante, é o dono da Mistral. É, ele é o sócio que tem 100% das ações. <risos> Eu tenho 0%. É, ele é meu patrão total, ele tem 100% da mistral. E ele entrou no mundo do vinho pela Esbave, A Esbave fez um, um, uma. Como é que você diz? Houve um, uma palestra com aulas é, no Clube Harmonia sobre vinho. Onde o Ciro tomou contato com esse grupo da Esbave, ele foi lá nessas palestras e entrou no grupo da Esbave. Mas o Ciro gostava de vinho e comprava bastante vinho da Maison de Van, que foi uma das primeiras grandes importadoras de vinho do Brasil que um dos criadores era do meu grupo de degustação o saudoso, é, Zé Rui Sampaio, que o Covid o levou a pouco, infelizmente. Mas então o Ciro comprava bastante vinho, bastante vinhos bons. E como ele entrou no mundo do vinho mesmo, surgiu uma oportunidade de comprar a Mistral, E ele pensou, olha, eu vou comprar mistral, mas para trazer vinhos para o meu consumo. Inicialmente era essa a ideia dele. Mas, pela própria capacidade dele e pela própria escolha, ele ele é um degustador muito tarimbado. Ele realmente tem uma boca muito boa, além de tudo. Além de ter todo o tino comercial, tino empresarial... Ele é um bom degustador E começou a escolher Produtos também de alta qualidade A firma foi Cada vez tomando mais corpo trouxe inclusive pela primeira vez No Brasil O Pemfords vinho da da Austrália Trouxe queimos Da Napa Valley Trouxe vinhos que não tinham no Brasil E a Mistral foi tomando Corpo, corpo, corpo Mas ele sempre dizia para todos nós eu não quero que a Mistral seja a maior, eu quero que a Mistral seja a melhor. Sempre foi esse o lema que ele nos é, recomendou. E realmente, podemos dizer com orgulho, apesar de, de eu trabalhar na Mistral, realmente a Mistral tem um portfólio
0: de respeito Sem né, dúvida, uma mundial. das maiores... E mais consagradas e mais renomadas empresas do mundo vinho do Brasil, importadoras, né? É, e de qualidade, principalmente. Muito bem. Mas aí, então, como é que o Amarante caiu para Mistral? Como é que é essa mudança?
1: Bom, a mudança aconteceu da seguinte forma. Eu trabalhava no ramo de engenharia de projetos, que projetava e construía fábricas novas, e durante a década de 80, e, e no Brasil, isso foi minguando. E, e, vamos dizer, muitas firmas de engenharias fecharam, não tinha mais muito campo. Foi quando surgiu o convite do Ciro. Sabia que nós éramos mesmo grupo, sabia que eu gostava de vinho, conhecia vinho. Já vinha estudando vinho há algum tempo, já tinha lançado três livros de vinho, já tinha feito várias viagens gastronômicas, levando o grupo e me convidou para trabalhar com ele na Mistral, é, que era na Rua Rocha, era, vamos dizer, pequena, e foi assim que eu comecei. No mundo do vinho. E tinha uma regra lá, viu? Se não beber em serviço, é justa causa.
0: Então, <risos> não, vi, o... pude, não pude resistir a esse convite. O, o vinho é que passa pela mesma régua. regra. regra
1: é. né, é. Sacrifício, né? É. Pessoal, veja bem. Nós dois estamos bebendo aqui, não é leite não, hein? Explica aí, Marcelo. Porque senão nós vamos passar uma vergonha. Uma né? vergonha.
0: Não, é água de coco, uma água de coco maravilhosa. É, com suco de coco. Não é? E depois eu vou deixar para vocês a dica aí. Quem sabe eles patrocinam a gente aqui, né? Pois é, quem sabe depois dessa. (risos) Mas é boa, não é? Gostou? Maravilhosa, né? Muito interessante, muito diferente, muito boa. (risos) Muito bem. Então você começa na Mistral no final do século passado. É, em janeiro de 98 No final do milênio passado É, no final do milênio passado
1: Já estou, desde o milênio passado
0: né Aí naquela época você já tinha escrito alguma coisa? Já estava... Já tinha,
1: vamos dizer, escrito três livros de vinho não, é, não, não, não foi esse? Não, esse não, esse foi já nesse século Nesse milênio Que eu comecei, a primeira edição saiu em 2005 E essa quinta aí
0: em 2018 mas é um livro maravilhoso. É, realmente eu procurei fazer ele bastante completo. Pode contar um pouquinho para gente do livro aqui, que o pessoal vai gostar de ouvir. Sim. Toma. Tem aqui todo Sim, um processo, tem... a
1: degustação. É, ele na realidade, ele, vamos dizer, ele abrange diversas fases, como por exemplo,
3: a compra
1: e o armazenamento. E tudo começa com a compra e você tem que armazenar corretamente. Em seguida tem o serviço né? do vinho, no qual você fala em temperatura, como desarrollar, arejar ou decantar, porque muita gente fala em decantar, decantar, só decantar, mas é às vezes arejar. O vinho jovem não decanta. Quando não, você não decanta, você areja. Mas usa decantadores para fazer isso. E os copos, porque parece brincadeira, mas não. O formato do copo faz uma diferença. Na década de 80, saiu um artigo da revista Decanter um mesmo vinho tinto, provado em diversos é, taças distintas, sem o pessoal saber, que estava participando do painel, e o pessoal ficou impressionado. Poxa! Totalmente diferente quando
0: disseram que era o mesmo vinho. Eu vou te falar que eu participei de uma apresentação da Riedel. Da Riedel, é. Pois é. E eles fizeram isso. E eu coloquei é. o vinho na taça. Eu coloquei. Eles me deram a garrafa, eu coloquei. E aí eu tomei o vinho 1, um, tomei o vinho 2, era outro vinho. Tomei o vinho 3, é. era
1: outro vinho. Não É, é inacreditável.
0: Falei, como pode? Isso, sabe? É como, por exemplo, o líquido
1: cai em que posição da língua? Sim da boca porque a, a língua em cada ponto da língua, por exemplo, nas laterais você sente mais acidez, lá no fundo mais o amargo, mais na pontinha da língua mais o adocicado. Então tem toda uma técnica para cada um estilo de vinho. A Rido é considerada a top top do mundo em fazer taças para vinho. Aliás, ele fez também um copo para gin tônica que eu comprei fantástico. Pô, olha, o gin fica maravilhoso. Inclusive não tem nem haste, é um copo mesmo para fazer gin tônica. Tem para quem gosta de refrigerante, Coca-Cola. Tem, ele fez um para Coca-Cola.
0: Nossa! É,
1: tem para uísque, tem sim. taças e copos para todos os gostos. E eu
0: me lembro que nessa experimentação que a gente fez... Tem uma taça lá que ela tem a bordinha de cima meio assim, né? Isso, que mais, é própria, a, mais aberta. É, que é a própria é para o Pinot Noir. E para a Riesling. Pra é, Riesling também. É também, é. Eu sei que o Pinot Noir naquela taça, ele multiplicou-se é. assim, de o qualidade. O Pinot
1: Noir normalmente faz mais bojudo. Ela é ah. uma taça mais bojuda. que pra se for, Ela é tão delicada para se formar, vamos dizer, os aromas em cima do, do líquido, né? Enfim. Bom, aí depois tem a parte do consumo, que fala em calorias, a parte de harmonização com comida, que é muito importante. E... Depois eu pulei aqui uma folha. em várias... Depois entra... ah, na degustação propriamente dita, como degustar, é, com ficha de degustação, então o exame primeiro visual o exame olfativo, o exame gustativo, o retroolfativo, isto é, o que fica na boca. Os grandes vinhos do mundo têm o retrogosto muito longo e de ótima qualidade. Aí que você sabe quais são os grandes vinhos do mundo. É aquele que fica
0: minutos... Conversando com você. Conversando ainda. Conversando, com conversando você, bem, né? Bem e você com saudade dele, Sim. porque a taça acabou. <risos>
1: É depois falo sobre a uva, né, a composição da uva, do vinhedo, as principais variedades viníferas do mundo e, e os nomes dela, porque em cada região, às vezes, tem nome distinto. Por exemplo, uma grande uva da Península Ibérica, tempranilho, que é talvez a maior tinta. Vocês dois gostam muito, eu já vi, os dois fazerem assim? <risos> tempranilho é uma maravilha. Em Portugal, no norte, é tinta Roriz, no sul, Aragonês na própria Espanha tem e Rioja se você for para Catalunha é Ull de Lebre, olho de lebre se você for para Toro é tinta de touro se você for, for para a Ribeira del Duero é, é, é outro tipo de tinta. Se for para del país é del país se for lá para Valdepenas, é Sensibel então é, é a mesma variedade de uva que em cada região tem um nome diferente e, claro, um, um paladar ligeiramente distinto causado pelo terroir, que é o terroir, é o local onde ele é,
0: é produzido. Eu costumo dizer que a tempranilha é que nem a Rua Augusta. Tem a Baixa Augusta, a alta Augusta, depois ela vira Argentina, aí ela vira Europa, depois ela vira Cidade de Jardim... <risos> Não, é vai mudando é, é, é tudo. a mesma rua, mas, é mesma rua, mas <risos> <vai> mudando <risos> de nome. É, é a Tempranil. você vai andando aqui, ela é Tita Roriz, Pranilo. Essa foi muito curiosa. Ulde Llebre. Ulde
1: Liebre. Em é. catalão. <risos> é muito curioso isso. Depois fala sobre o vinho, né? Composição do vinho, como é que ele é, os fatores de qualidade, quais são as classes de vinhos, vinhos especiais... A vinificação, colheita, como é produzido o vinho tinto, o vinho branco, o vinho espumante. Vamos dizer, isso tudo é uma parte inicial para a pessoa... Que está
0: querendo se aprofundar e quer conhecer um pouco mais, isso, né?
1: conhecer um pouco mais. Pois a madeira e o vinho, falo muito do carvalho, a tanuaria, maturação em barris. E também tem o um panorama mundial, no qual eu dou várias estatísticas quais são... Os maiores países do mundo em termos de produção, em termos de hectares. Qual o país que tem o maior vinhedo do mundo? Espanha. Sim. Os maiores hectares do mundo estão na maior Espanha. A área plantada, né? A área plantada é a Espanha. Em produção, a briga fica. Itália e França ficam brigando ano a ano. Mas sim, a área plantada é a Espanha. Aí depois começa a entrar em cada país. Então. Cada país tem primeiro a parte que eu falo de legislação e falo de cada região. Em cada região eu falo um pouco da legislação e digo aqueles vinhos que eu bebi e que mais me agradaram, em cada país. Mas no início do livro tem aqueles vinhos que me marcaram, cerca de uma centena de vinhos que por algum motivo na vida me marcaram. Por exemplo, o primeiro grande vinho brasileiro, que para mim até hoje continua sendo o melhor vinho brasileiro que eu já bebi, chama-se Velho do Museu, foi da safra de 1971. E por que eu digo isso? Porque eu participei de uma degustação no próprio Chateau Lacave, que produzia o vinho Velho do Museu, na década de 80, era oito safras, 71, 72, 73, 74, assim por diante, 71 foi, foi o primeiro ano que o Velho Museu foi produzido, excepcional. Era muito melhor do que o Velho Museu hoje, por quê? Porque ela era de Cabernet, franc e Merlot. Pena que a Serra Gaúcha fez, para mim, meu modo de ver, essa é uma opinião pessoal, Teve um erro estratégico. Ela trocou a Cabernet Franc pela Cabernet Sauvignon. Serra Gaúcha é lugar para Cabernet Franc. Tem alguns Cabernet Franc deliciosos e Merlot. Não Cabernet Sauvignon. É a mesma coisa, por exemplo, Bordeaux. Bordeaux você tem a margem direita a margem esquerda. margem esquerda é Medoc Grave, é a terra da Cabernet Sauvignon. Já a margem direita, Pomerol, Santa Milion, é a terra da Merlot e Cabernet Franc. A mesma coisa que, por exemplo, na Serra Gaúcha é lugar para Cabernet Franc e Merlot. Cabernet Sauvignon é lá na fronteira na campanha. Na campanha. Santana do Livramento. Ali sim, Cabernet Sauvignon é melhor. Então houve uma perda de qualidade de muitos vinhos, mas felizmente tem alguns cabernet franc que ainda são de excelente qualidade e inclusive no meu site eu tenho um site.
0: Falar para nós qual que é? Pode falar.
1: wwwamarante não underline traço vinhoscombr Nele, eu falo não só de vinhos, como de queijo, como de gin. Todas as minhas degustações de gin, desde setembro de 89 até hoje, estão lá reportadas, quem participou, a ordem de cada gin. Os queijos prediletos, os vinhos prediletos também estão lá. Tem um, é, é um site bastante Você completo. acha que
0: queijo harmoniza melhor com vinho ou com gin?
1: Ah, com vinho. vinho. E com vinho branco, de forma geral. Ele vai... Poucos queijos, poucos vinhos tintos combinam com... Sim. E outra coisa
0: também que o Brasil está crescendo é na produção de queijo bom, né?
1: Ah, queijo sim. Queijo Brasil está... Vamos dizer, cada dia que passa tem queijos melhores. Houve tempos atrás um, um grande concurso de queijo. O primeiro grande concurso de queijos do Brasil, queijos artesanais feitos no Brasil inteiro, esse eu não participei, mas participei do segundo. Olha, você tem cada queijo que você não acredita. O Brasil está fazendo queijos de excelente qualidade. Minas e São Paulo, então, são os dois que lideram, principalmente Minas. Minas tem queijos fabulosos. Tem uma, se eu puder citar um, por exemplo, um que realmente me encanta como coleção, talvez seja a melhor queijaria do Brasil hoje, é a Serra das Antas de Bueno Brandão, em Minas Gerais. Pelo conjunto da obra, ele tem queijos de vaca e queijos de cabra. São queijos maravilhosos.
2: Serra das Antas é ali perto da, da canastra? Não,
1: em Bueno Brandão, ele fica mais perto é, de Bragança Paulista. Por exemplo, Bragança tá. Paulista, você entrando em Minas, tem um, um, um município que eu me esqueci o nome, o município seguinte é Bueno Brandão. Tá. Fica bem no sul de é Minas. na Serra da mesma. Mantiqueira ali, né? É na Serra da Mantiqueira, fica longe da Serra da Canastra. A Serra da Canastra fica um pouco mais a noroeste. Isso.
0: Mas tem, tem um são queijo excelentes. Eu, tem um queijo que eu conheci há cerca de uns dois anos atrás, no mercado municipal. Não vou lembrar, não. Estou tentando procurar aqui. De que estilo ele é? Ele parece um grana padano, mas ele tem uns cristais. Hum. É. Que Os é cr... delicioso. Cristal... O rótulo dele é meio vermelho. Eu estou com dona flor, mas dona flor é charuto. É charuto. Né? Eu já sei. isso aí é um queijo é,
1: holandês. Deve ser holandês, porque Deve ser. ele tem... A capa avermelhada tem o de capa preta, o de capa azul azul, e o de capa azul claro. Como chama? Esse é é um dos meus também também, claro. (risos) Ele é feito por um um sistema holandês no qual eles fizeram um mix, já vem já o nome, eles fizeram um mix tecnológico de... Golda, inclusive o formato é de Golda, exatamente. E com parmesan, o gosto é de parmesão. O vermelho ele é mais puxado ainda para o parmesão. Exatamente. Eu gosto mais do azul, que eu acho o azul mais equilibrado. Eu ainda
0: não comi não, o, o cron. Com, eu experimentei. Não comeu eu experimentei. o azul. O azul não. Ah, ah cara, coma. Vou comer. É... Macron. Eu
1: não, esse também é, é. é feito pelo mesmo sistema. É. Foi é um o instituto holandês que, que
0: desenvolveu. É, putz,
2: Ma- é maravilhoso. Olha, a cabeça azul. é
0: fantástico Deixa aí no comentário, ajuda a gente.
2: então a <risos> faixa azul, não é? Não, não, não. não ele não, ele, ele capa, é todo não azul. Não. Ele tem é. uma capa azul.
1: Ele tem o um formato do Golda. Golda é aquela roda. Uhum. É diferente. São os dois principais queijos é, holandeses: né? o, o Golda, que é aquela roda, e a bola, que é o Edam que serviu de modelo para o nosso queijo do reino. Uhum. Ele é... Eu chego já lá nele. Estou vendo ele. Eu também. Sentindo... <risos> e, é, e é fantástico. Sabe quando, quando surgem esses cristais? Ah. Eles surgem pelo envelhecimento do queijo. Quando você faz queijo no estilo parmesão, quanto mais envelhecido mais ah. desses cristais adocicados. Isso, ele fica tem... o retrogosto
0: é, adocicado é, que é, é maravilhoso. Ele tem um salgado potente é. de entrada de é. boca, e mas no final tem de boca tem um é o adocicado.
2: Doce. Eu tenho a impressão de hoje aproveis que acho que, é o... que eu com...
0: Nossa, mas que legal que ele conhece e gosta. Fecha <risos>
1: vida. Ver que aia é fogo. <risos>
0: mas eu chego já lá. Chego já nele. Enquanto ele está pensando, deixa eu fazer aqui... Eu, eu, eu Pulei uma partezinha que eu queria perguntar. O Amarante, ele é o diretor técnico da Ministral, né? E como é que é o dia-a-dia de um diretor técnico de vinhos? É que... hum. Conta um pouco essa vida chata. <risos> A vida chata... Põe de... mais para ele um pouquinho, eu vou pegar não Não, não, ele.
1: obrigado. Eu, tô, eu, vou, eu vou depois provar um pouquinho do outro.
0: Né? Tá. Depois nós vamos terminar o livro hein? Acabei tá. não, aí. Acabei atrapalhando.
1: O livro é. Aí entra em cada país, Sim. país a país, que você vai falando de cada região e dizendo aqueles melhores vinhos de cada país. É que você estava nós... na harmonização
0: com é. o que já eu perguntei, né?
1: Aí depois, vamos dizer, no final de tudo, tem um glossário, tem uma tabela de safras de qualidade qualidade de
0: safras e uma bibliografia recomendada. Fica a dica pra você, deixa eu mostrar de novo pra câmera aqui. Então ó, se você tá querendo melhorar seus conhecimentos no mundo do vinho, a dica aqui é o, o livro do Amarante, Os Segredos Puxa, do Vinho. Tem pra comprar online, Amarante?
1: Tem pra comprar online, tem na Amazon, tem na Sumos mesmo, que é a, a, o grupo ao qual pertence a mescla.
0: Tá. Tá. Então, depois você me manda o link, eu vou deixar o link aqui na descrição. Posso?
1: E... ww.sumoseditorial.com.br tá.
0: Aí você entra e consegue. E vou te falar, eu já vi vários livros, esse é um dos mais completos, não foram é. mais completos. E os mapas, eu, esses mapas todos fui, fui eu
1: que projetei. Olha ah, ah, que legal! Eu adoro mapas. Eu fiz o primeiro mapa da, das, da, de vinhos do Brasil. Projetei, mas não desenhei. Depois contratei um desenhista profissional para desenhar na época da SBAB.
0: Mas tipo esse aqui não, né?
1: É, desse tipo, mas é todo para oh, né? o Brasil inteiro. E, para minha a felicidade do David Markovitch, que era o, o diretor principal aqui uhum. da Chandon do Brasil, ele tinha na sala dele. Uhum. E quando chegava o pessoal de fora da França, queria saber onde ficava Garibaldi, aí ele... Vem cá ver o um mapa, olha aqui, ficava aqui. Que <risos> os mapas legal. são... Eu, eu adoro o mapa. Aliás, se eu tivesse que ter um livro, era aquele livro da, do Hugh Johnson e da Janssen Robinson, que felizmente eu consegui contribuir numa das edições. Que é só mapas bem detalhados e dando os melhores vinhos, e os rótulos dos melhores vinhos de cada região do mundo. Esse livro é Fantástico, para quem gosta de
0: mapas Então, mais uma vez, fica aqui a dica Eu adoro mapas O segredo do vinho Vale muito a pena, link está aí na descrição Agora, voltando então Como é que é a vida de um Diretor técnico de enologia De sommelier Olha, (risos) vou te te contar Dá
1: a impressão A gente sabe muito bem Porque ele já deve ter participado Aliás, deve não participou Sem dúvida de feira de vinho vamos, vamos contar um detalhe, por exemplo, de feira de vinho Você vai, é convidado para ir a feiras de vinhos no, no mundo inteiro, mesmo aqui no Brasil E o que, que você faz? Você vai à feira, você degusta Uma enormidade de vinho Por exemplo, eu já cheguei a degustar Eu acho praticamente 200 vinhos numa feira De manhã e de tarde caramba Sem beber que você tem que colocar na boca E Descartar. expelir, lógico não. Você, você vai beber não, 200 né? Você, você morre Então E no final do dia você, Se você mostrar a língua para a menina A menina fica, ela se assusta Parece o diabo Fica com a língua <risos> áspera E vermelhona Aí você vai jantar Aí fica aquela Grande dúvida Vamos pedir um vinho ou vamos pedir uma cerveja? Porque todo mundo, olha, né? cervejinha. Mas eu vou te falar Pelo que... amor de Deus, não aguento mais vinho hoje. Mas vou... Não sei se já aconteceu contigo também, né? Poxa, filho, não, não dá mais para vinho. Não, mas para o vinho dá. Hein? A gente foi lá, lá
0: para Beito. E ainda né? foi no eu vinho. tomamos de... vinho o dia inteiro. Eu não estava conseguindo mais provar não, vinho. Eu tava assim, é. bareado. Putz... Aí nós fomos jantar. Aí de noite ele falou,
2: Marcelo, posso pedir uma taça de vinho? Eu falei, uau, eu tá acho que pode. Poder a, a pode maré, em minha defesa, começou, <risos> começou a chegar carnes maravilhosas. Assado de tira, bife ancho, ah, chorizo, sim. deliciosa. Eu falei, cara, eu, preciso, eu tenho que fazer uma harmonização sim. com vinho. Você tá, <risos> está certo. Tá certo. <risos> Só um... Agora,
1: é, é tudo na vida, qualquer bebida, é um momento eu vou falar uma heresia aqui, talvez. Posso falar uma heresia? Por favor. <risos> uma das grandes bebidas da minha vida foi uma latinha de cerveja. Escândalo. <risos> Wine gas. <risos> <Cass. risos> Mas eu vou contar. Nada disso. Porque estava saindo de São Paulo em direção à Angra dos Reis, janeiro, meio-dia, num daqueles verões que, se não tivesse mais de 50, estaria próximo, há um acidente na estrada e você fica uma hora e meia parada com aquele sol batendo na sua cabeça. Estava com meu filho, minha esposa e tudo mais aí. Depois de uma hora e meia anda, né? Aí, um quilômetro e meio à frente, tinha um posto de gasolina. Entramos... Minha esposa pediu água. Eu e meu filho pedimos uma latinha de cerveja. Olha, foi uma das melhores bebidas do mundo. Se eu dissesse naquele momento, você quer chatola, fito corti, Eu digo, não. Quero uma cerveja
0: estupidamente gelada. Eu sei o que você então, fala.
1: tudo é um momento.
0: Exatamente. Na... Momento tem para tudo. Eu, quando mais é. jovem, jogava bola. Infelizmente, depois eu sofri um acidente de moto. Tem uma sequela no pé. Não jogo mais bola hoje. Mas quando eu jogava bola e a gente jogava campo, então tinha dias que a gente corria com aquele sol na cabeça. Quando o jogo acabava, cara, pegava uma cerveja e virava.
2: Não ah, dá pra descrever.
0: É inacreditável. E né? você falou isso agora, eu, eu vou você se que, lembrou tatuí sabe, quando você volta no teu Pois é, então há momentos pra tudo. Ali não dava pra tomar um vinho, não pois daria.
1: É. Mas quando ele falou também, aquela degustação de carne pois ali... É, pois ele... é, mas o, Vini, o Vini... Pedia
0: um tinto ali. É. <risos> é. O, o, a mãe do Vini é sommelier. É. Então o brinco que ele tomava é. na mamadeira... Sommelier madeira. e enólogo. Era. <risos> Começou como sommelier, Diego. Né? Não, ele não, é não. Enólogo? A mãe dele é ah, sommelier. era? É. Ah, não sei. É. É? É. é? Ainda pratica? Sim. O que eu falei é, que ele bacana. toma desde a mamadeira. <risos> então, o prazer que você então... tem de tomar água, ele tem que tomar vinho. Tomar vinho. Então tá explicado. Não sei se a mãe dona é brincadeira,
2: viu? Dona Eliane. Dona Eliane é brincadeira. É. Mas, de repente, Puxa, pode bacana. ter sido. Então, né? é de... ah, as degustações ali em casa vão longe, viu? Vila, tá chorando é. muito. Fica quieto aí. Toma. É. É. Mamadeira é comigo. Vinho. vinho. diluído. É. <risos> Inclusive, o Marcelo vai começar a fazer uma observação aqui do queijo. Eu estava pensando isso aqui até agora. Será que não é o Prima Dona? Prima isso, isso. Prima Dona. Prima, prima Dona. Ah, eu estava com Dona Flor. Dona com dois N. Então
0: é, ele tem
1: o azul claro, que é o Exato. mais simples, o azul, o vermelho, vermelho e o preto, que raramente vem é. para cá, que é mais evoluído ainda. Sim. Mas eu recomendo a vocês o azul. Para mim é o que eu gosto O azul mais. clássico.
0: É. Eu é. nunca comi é. o azul. Eu comprei. É o que eu é. gosto mais. Mas
2: é. é que é uma delícia. Quando... Se bem que o vermelho é. também é bom. Quando eu comecei a trabalhar com vinho com a minha mãe, Prima dona, foi um dos é. primeiros queijos que, que eu provei, assim, importado, que eu me lembro, e foi uma experiência realmente indescritível. E eles têm o Vincent que também é muito bom. É no, é Vicente, no mesmo estilo. Vicente, Esse é o Vicente, é isso. Vicente, é. é. Isso, aí tem o Mazda, é. tem o, Crown, o Crown. É, são, pois... é todos Vicente, eles é. nesse Vicente, estilo, é. mas.
1: O Prima dona é. é superior a todos é. eles. E eles têm também um... Vou ter uhum. que comprar hoje. É. Vou sair tem daqui. Tem um e ele que é tem o Van Gogh, Olha.
2: quando ele vem inteiro. Assim, é.
1: Tem o Van Gogh na... Isso. E tem <risos> um também que é no mesmo estilo, de formato golden, uhum. com gosto, mas totalmente de cabra. Chama Casa Blanca. Prova. Uhum. É de comer de joelho. Casa Blanca. Deve ter no Santa Luzia, né? Ah, sim. Santa Luzia tem. Tem tudo isso. Casa Blanca e Prima Dona Azul, depois você é Nossa, Prima Dona Azul. Você já provou o Casa Blanca? O Casa Blanca ainda, ainda, é ainda não. É cabra? Não, ainda não. É inacreditável, porque é cabra, mas não é aquela cabra é, com gosto de cabra mole. Não. Ele é firme, ele não. tem a consistência firme. Não é como um Serra da Estrela, por exemplo? Não, assim, não, 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 ele não é cremoso, ele é uhum. firme como o Prima Dona mesmo. Uau. Agora, o Brasil tem um que eu também estou gostando, acho que é Pardinho, pode ser? tem. Pardinho é de São Paulo, é muito bom. Tem o Cuesta, que é muito bom aqui também. E tem os vinhos da Serra das Antas. Eu sou fã número um deles, porque ele tem uma coleção.
0: E como é que está para fazer uma viagem para lá? Nós fizemos já uma viagem
1: para Bueno Brandão. Vale a pena, olha, quem quiser conhecer é, a Serra das Antas, assim como as outras também, é ótimo, porque é, Bom... Por favor. Vamos lá, que é tão gostoso. Faz esse sacrifício. Muito bom. Faz um sacrifício aqui, a mamadeira. do. <risos> é. E recentemente, o que é que o nosso amigo, o Ayrton Dianese, ele é o dono da Serra das
0: Antas, ele é formado em
1: engenharia aqui em São Paulo. Espera
0: o... um pouco, espera um pouco. Serra das Antas não é uma região? Não. É o nome da...
1: Queijaria dele, Ah, que fica em Bueno Brandão. Bueno Brandão. Fica na Serra da Mantiqueira. O que são regiões são Serra da Canastra, Serra do Salitre. Eu achei
0: que Serra das Antas era uma sub-região desta região. Não. É o nome de uma produtora.
1: É, de uma queijaria Queijaria. de de primeira linha. Lá você pode visitar e, ao mesmo tempo, ele tem agora... Além de vender os queijos locais, ele tem um restaurante que funciona no final de semana. Mas aqui também em São Paulo surgiu o circuito dos queijos artesanais de São Paulo, onde tem o Pardinho,
0: onde tem o Cuesta.
1: Então tem um site... Que mostra todas essas queijarias principais artesanais. Tem perto da região
0: de Jundiaí, né? Dessa região. Tem
1: de Jundiaí, tem outros mais perto de Sorocaba. Então tem. dá para você, vamos dizer, fazer vários trajetos. Nós temos também um outro grupo de degustação que foi nomeado por um, um amigo meu, esse é um médico amigo meu com gozador, que chama-se. É, porque nós somos a, a Boi no Brandão, nós todos. Nosso grupo foi lá degustar. Tá? E o, o nome do grupo é. Como é que é o negócio? Caramba, minha
0: cabeça tá boa. Bom. Daqui a pouco você lembra aí? Daqui bem? a pouco. É,
1: volta. É, é, Agora, é uma curiosidade, é uma brincadeira. É uma pergunta. Se
0: a gente quisesse marcar um grupinho para ir lá para no Brandão? Tranquilamente. Quantas pessoas? Olha,
1: depende de que. de promoção de, de, de né? que você vai. Se você vai de carro, se você vai. Daqui até lá de carro? Você pode ir de carro, pode ir de. Quantas horas? Eu não, eu não sei porque nós somos de helicóptero, ah. né? Um, um, do grupo tinha um, um Um deles que tinha Mas, bueno, Brando, Mas eu, deve ser de umas três horas não, Ele me falou, quando ele vem para São Paulo Aliás, ele vai estar tá Amanhã numa, numa degustação Comigo, o Ayrton Por Porque O que que aconteceu Em 9 do nove Do 9, de 99, Meu caríssimo e saudoso Amigo Saul Galvão nos abandonou e nós criamos um grupo que se chama Confaria dos Amigos do Saul Galvão. Nós nos reunimos em toda segunda, sexta-feira de, do mês. Vai ser amanhã. E ele, se, de vez em quando, ele vem de Bueno Brandão para cá e traz queijos. Então a gente prova os queijos bons. E ele me falou: é mais ou menos três horas e meia de viagem para é, ir é, para voltar mente, de, né? carro, é. de carro.
0: E e aí o que acontece? Se se alguém quiser ir, dá para a pessoa ir sozinha, montar o seu roteiro? Ou é legal pedir orientação ou comprar algum algum roteiro de alguém com Cicerone? Tem alguma coisa assim?
1: Não, lá mesmo, vamos dizer, lá chegando é fácil porque ele mesmo mostra a propriedade, pode
0: mostrar a propriedade. É que você está falando só do Serra das Antas. Serra das Antas. Mas não tem outros próximos?
1: Não. Ah, Serra das ah, Antas, ele fica em Minas, ele não está nesse circuito dos paulistas. Entendi. E mesmo nesse circuito do paulista, eles são relativamente longe uma queijaria da outra. Então, seria o caso de você, um final de semana, por exemplo, numa, aí volta, vai noutra, volta. Faz assim. Vai e que, volta. Pensei, bate e volta. Não, um circuito... não é daquele tipo é, Vale da, dos Vinhedos Eles que falar. é tudo pertinho e você sai de uma ou entra noutra.
0: No não é assim. Tá, entendi, entendi. Então tem que marcar uma, depois marca outra. E assim Isso. vai e é vale Aqui a... em São Paulo. E vale a pena ir na Serra das Antas. Vale a pena ir na Serra das Antas, vale a
1: pena ir na, na Pardinho. Tem algumas de São Paulo que são também muito boas. Que vale a pena ir.
0: Que legal. Mas aí você estava me falando, eu não sei se, a gente, se eu te interrompi, como que é o dia-a-dia de um...
1: Sim, esse é durante, vamos dizer, é, é, as degustações que a gente vai em feira para poder escolher vinhos e tudo mais. Agora, o dia-a-dia, por exemplo, no, no, no trabalho, você tem várias funções. Você tem função, por exemplo, você é o, é, o consultor interno de todos os vendedores Os vendedores eh, vêm tirar dúvida contigo. Você serve de apoio, por exemplo, chega um bom cliente, você vai lá com esse bom cliente e junto com o vendedor, eh, dá todas as orientações, depois deixa o vendedor tocar. Você faz os catálogos, você faz as fichas técnicas dos vinhos, cada vinho com ficha técnica, E faz todo o contato, recebe fornecedores de fora. Quase toda semana tem um ou dois visitantes de fora que querem conhecer. Às vezes a gente não está nem necessitado, nem querendo trazer mais produtores, mas por uma questão ele se deslocou lá da França, da Itália, da Espanha, Portugal. O Chile, a Argentina, a gente recebe e conversa com eles, dá toda atenção.
0: E vem gente com vinho ruim também, né?
1: Pois é, e vem gente com vinho ruim também, mas a gente explica que, olha, não, desculpe, nessa é, região que você quer vender, nós já temos bastante, já estamos com um portfólio. Por exemplo, o hum. Michel já tem um portfólio... É muito difícil escapar é, né, é, dessas é horas, né, essa ajusta, né? Então, a gente recebe mais, assim, por, uh, por educação também. Ou tá? seja,
0: tem um trabalho muito burocrático também envolvido, muito né? Muito também, tem esse trabalho. Mas, pelo que eu percebi, você deriva prazer dessa assim, falar dessa de burocracia. Vindo... Não, o, o próprio, as anotações. Eu imagino que para fazer esse livro também foi uma coisa parecida, né? Foi. Você foi criando anotações, anota... é, Ou tô errado.
1: Foi isso, foi começando a fazer resumos. Fazendo resumo, resumo, resumo. resumo Fui fazendo resumo, resumo, resumo. Chegou um momento. Isso em, tanto no, no, no queijo quanto no vinho quanto no gin chegou um momento que o resumo, eu digo pô, já é um livro.
0: Que <risos> Mas legal, que você legal. Você começa
1: devagarinho, é. Não, não, foi nunca passou na minha cabeça o seguinte: vou fazer um livro de, de queiro, vou fazer um livro. Quando você de viu,
0: estava pronto. Não. Pois é, culpa, <risos>
1: naturalmente legal. ele foi acontecendo que legal o de queijo eu demorei um pouco porque quando estava pronto não tinha ainda no Brasil tantos queijos bons é de repente nesse século aí começou a explodir Explodiu. várias queijarias digo igual... opa agora é o momento assim como o gin também uhum. não era o século passado não dava para fazer um livro de gin que primeiro não tinha gin no Brasil segundo Não
0: havia tanto interesse. Então, não era um momento oportuno. E hoje é uma das bebidas Ah. mais hypadas aí, né? Mais vem crescendo. É
1: pela complexidade, pela alta qualidade.
0: O o gin é porque ele vai zimbro ou não?
1: É. O, O gin, eu poderia, vamos dizer, simplificadamente dizer o seguinte. O gin é uma vodka incrementada. Por quê? É uma super vodka. Primeiro, você faz todos os estágios até chegar num álcool neutro, que seria uma vodka. E, finalmente, você faz o último estágio de destilação na presença dos botânicos, dentre os quais o zimbro é importante. Por lei, tanto aqui quanto na Europa, tem que ter zimbro no gin. Os outros botânicos aí fica por conta da sua criatividade. E como tem inúmeros, inúmeras ervas, flores, frutas, raízes, você pode fazer uma infinidade de tipos diferentes de gin. Aí que está o prazer. Amarante, vamos vamos fazer
0: um winecast de gin?
1: Vamos fazer um winecast (risos) de gin. Porque eu quero aprender... Inclusive, se você achar interessante, a gente pode fazer com degustação. Eu trago, inclusive, um, um outro amigo também, do mundo do, do GIM, para a gente ir junto fazer a degustação e, então, e ficar gente, ó, mais dinâmica. V- vamos pra, ter pra, um, um gincast ou, aí. Ou sempre é triangular. Não, pode, não, não. Pode ser quadrangular também. Pode, o espaço do Tem seu espaço sim, aqui. Do, do companheiro está aí. Então vamos fazer essa brincadeira, vai ser muito interessante. Vocês também vão participar da brincadeira. Nós vamos pegar, por exemplo, dois ou, ou três gins, pedir para ser servido às cegas. A gente, nenhum dos quatro vai saber quais são eles e ver quais são os mais interessantes. E no final, a gente faz sempre um apanhado. O Ginho que nós fazemos, nós vamos fazer agora segunda-feira. Funciona da seguinte forma. Invariavelmente, começa às seis horas. Por quê? Todo mundo entrega as garrafas antes, lá no Empório Fricaneca, que tem uma sala VIP no final. E a gerente coloca todos os jeans é, no, no, no local para ficar em né, 18 graus centígrados. Depois, ela serve né, nos copos de degustação tipo ISO às cegas. Só ela sabe. Nós sabemos que o painel tem esses 10 jeans, mas não a ordem. Então, ela serve. 6 horas nós entramos. Tem a ficha de degustação. Se quiser, você preenche. Aí todo mundo degusta e no final a gente dá, não nota, dá a ordenação de cada um. Qual o teu primeiro, qual o teu primeiro, primeiro. E depois faz a soma. Quanto menor a soma, melhor o gin. Vamos supor, nós três estamos fazendo a degustação. O, o gin número três para você é o primeiro, para você é o primeiro, para mim é o primeiro. Então, um dois três está na cara que ele é o melhor vinho. Já é o campeão da noite. Já é o campeão da noite. E quanto maior a nota, é o pior. Porque ele ficou mais, não ficou bem colocado no todo. Então nós fazemos isso para o painel, normalmente oito, seis a oito pessoas, às vezes dez, e você chega a uma conclusão. Aí a gente chama Socorro, que é a gerente da loja, o gino número tal, que é o último, aí vamos devagarinho Trazendo o último, puxa, mas esse que é o último, poxa, esse é o primeiro. É igual ao vinho, meu amigo. Você uhum, <risos> tem
0: surpresas, teve. Sempre.
1: Às é. vezes um
0: baratinho Murilo, dá pau num carinho. Pega para mim o kit, por favor. <risos> Eu imagino e olha,
1: quanta é, surpresa. Degustação, é uma maravilha isso. Sempre, né? Sempre você tem surpresa.
2: Sempre.
0: Então, olha só, gente, que legal. É... Vocês devem saber, né? O Winecast é um patrocínio uhum. da Anywine. Anywine hoje é uma plataforma online de vinhos que tem mais de 3 mil rótulos. Acho que nós somos a maior plataforma online de vinhos. A Mistral tem muitos rótulos. Mas eu não sei se estão todos online. Os nossos estão mais de 3 mil. E na Anywine a gente criou um sistema de inteligência artificial chamado Digital Sommelier. Já ouviu falar ou não? Não. O Digital Sommelier... Hum. É uma inteligência artificial que leva em consideração mais de 100 características do vinho. Hum. E cada vez que você toma um vinho e dá uma nota, ele começa a construir o seu perfil de gosto para vinho. Hum. Que eu cunhei uma palavra, que eu chamo ela, perfil. É o então, seu perfil de gosto para vinho. Uma vez o seu perfil tendo sido criado, o Digital Sommelier conhece o seu gosto para vinho. Aí você vem na plataforma da Nwine e fala assim, ordena essa plataforma pelo meu gosto. Esses 3 mil rótulos. Ele vai colocar nas primeiras posições os vinhos que você vai dar 5. Depois os vinhos que você vai dar 4,5. Depois os vinhos que você vai dar quatro, e meio, vai dar quatro três e, meio, e assim por diante. Ele já você... conhece o, o teu gosto. E ele sabe predizer. Ele olha para um vinho e fala, para esse vinho você vai dar 2. Aí você fala, não quero. Esse vinho você vai dar 4,5. Opa! Quero, assim que
1: quero experimentar. Não é? Lógico.
0: Então você navega num range, navega num range confortável, hum. num range que tem o seu perfil de gosto. Vinhos que você vai gostar. E é muito engraçado que nem a gente estava falando do Achaval agora antes de começar, né? Sim, o Achaval Ferrer, Cabernet Franc, é um dos vinhos que eu mais gosto de tomar. É maravilhoso.
1: Mas produtor é de primeira. Né? <risos> tá, tá tocando mania. seu
0: celular, quer atender? Não. Não. Aí o que aconteceu é... Não tem nome, eu não atendo <risos> é, Aí o que aconteceu é, A gente abriu esse vinho Quando ele chegou, né Eu dei 4,5, o Vini deu 4,5 Todo mundo deu nota alta Aí a gente chegou para uma colaboradora aqui do marketing hum. E aí eu falei Experimenta esse vinho Ela experimentou, e fez assim Nossa, não gostei eu Falei, você tá brincando Que nota que você dá para esse vinho? Ela falou, vou dar dois.
1: Às vezes é tânico, tinto, nem sempre agrada
0: todo. Aí o que acontece? Eu falei, abre o Digital Sommelier. Deixa eu ver que nota que ele disse que você ia dar. Ela abriu o Digital Sommelier 2.
1: É o gosto dela. Ele
0: já falava que ela ia dar dois. Então, olha que maluco. Ela não gosta de tanicidade nem muito seco, talvez. Talvez. Então, (risos) só para você ver o que é é é. essa inteligência artificial. É bem interessante. Agora, para você ter o seu perfil mapeado você precisa dar nota para 10 vinhos. Você tem que pegar 10 rótulos que estejam mapeados pelo sistema. Cada vez tem mais rótulos mapeados. E você tem que dar nota para esses vinhos. Hum. Aí você vai falar, pô, Marcelo, até eu fazer isso, então nós criamos o Kit no Perfil. O Kit no Perfil são 10 garrafinhas. Mini garrafinhas. Mini garrafinhas, né? então de 50 ml cada. Você vai colocar na taça. Você não sabe que vinho que é. Do jeito que você gosta, cegas. E você vai dar uma nota. Você pode entender de vinho, que é o caso do Amarante. Ele vai falar, "Ah, esse vinho tem barriga, está envelhecido, sei lá. Ele vai saber distinguir e vai dar uma nota. Mas se você não sabe de nada, não precisa saber. Porque a única coisa que você tem que fazer é... Gostei ou não gostei? Você vai abrir o aplicativo. No caso aqui é o MT11. Você vai abrir o aplicativo, que é a versão dessa caixinha. E você vai falar, vinho 1, nota 2. Vinho 2... Nota 4,5, vinho 3, nota 1, vinho 4, 3,5. Ou seja, Sim. vai dando nota. E aqui nós temos características de vinhos diferentes. Então o objetivo aqui não é você gostar de todos. É, é reconhecer o teu gosto. É, é mapear o seu gosto, Nossa. né? Então esse aqui é um presente pra você.
3: Puxa, muito
1: obrigado. Eu vou ficar muito vida.
0: curioso para depois ver claro saber. o que o Kiko Digital vai dizer que são os vinhos que o Amarante gosta. Muito interessante. Sim. Pelo que eu tô achando aqui, vai ficar meio batido com o meu, viu? mas vamos ver. <risos> Olha, então, isso é um presente. Se você quiser. Muito vou obrigado. De... Imagina, vou deixar o QR Code aqui na tela. Sugiro você adquirir um kit. Ele é bem baratinho, cento e poucos reais. E a partir daí você não erra mais. Você vai comprar Puxa, uma orientação perita para você. Para você.
1: Muito interessante, muito obrigado. Imagina, é um prazer. E eu vou retribuir, você <risos> sabe que eu vou retribuir com um livro, né? Pra vocês. Ah, poxa, obrigado. <risos> <risos> Mas
0: deixa eu, eu deixa voltar aqui assim. nas minhas perguntas, né? Pois, né? Você é o homem da confraria que eu sei. Esque- Começou.
1: Várias confrarias.
0: É. Dá uma dica pra gente: como a gente monta uma confraria de sucesso? Sim. Tem que chamar a gente legal também, né? <risos> Não basta querer é, tomar vinho, né?
1: Não, não basta. querer Primeiro o seguinte, pessoas que estejam com muita vontade. Porque às vezes é, tem pessoas que é, não estão querendo se aprofundar demais. Então tem que querer, primeiro. E tem que ter disponibilidade. Por exemplo, não pode estar tá viajando muito. Nós temos hoje um no, no nosso grupo do Ginho um né? que... Vive viajando porque ele dá consultoria no mundo todo de, de hambúrgueres. É, ele, ele vai para Catalunha dar consultoria de, de abrir loja de hambúrguer. O China é fera. <risos> ele tem aqui uma, uma lojinha de hambúrguer dele e aí tinha o, o Bar Ponto, que era um dos melhores bares de São Paulo, de gin. Então tem que ter tempo. Mas... O ideal é você ter um grupo assim de umas oito pessoas que sejam é, bons amigos, que, que tenham um gosto mais ou menos parecido. Tenham afinidades. É, afinidades e. Como é que é o nome da, da minha amiga lá? Vivi. Vivi? Faz assim, Vivi. Obrigado. Meu, meu filho quis fazer um grupo de degustação. Então. Ele quis fazer com a namorada e e os amigos deles com a namorada. Eu falei, não vai dar certo, filho. Não faça isso. Por quê? Não durou 18 meses. Uma das moças achou que a outra moça estava olhando para o marido dela, porra. Mulher é fogo.
0: Não é? Agora que eu entendi por que Vivi
1: fala. Vi é tão Oi,
0: Vivi, gente. é
1: impressionante. Já homens, um goza o outro. O seu, chama de boiola. <risos> Quanto mais xinga, mais amigo Isso, é. Isso, xinga. E, fala aí, do futebol. Ah, mas Sei que lá. E, é, 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 o Corinthians é uma porcaria. Bom é o América de Minas, sei lá. Aí, no dia seguinte, o homem... Está por aqui, sai por ali, você dá risada. Já a mulher, puxa, quando empaca, não quero ver mais mas Acabou, acabou o grupo. Que é uma não queria mais ver a outra. Aí o que, que aconteceu? Eu falei, filho, o que, que eu te disse? Não dá. Faz o seguinte: nossos grupos de degustações são de homens e no uh, final do ano a gente faz uma semi-festiva e e leva as esposas, leva as namoradas, leva o quem você quiser. Fica um conselho. Agora, se realmente tiver moças que não criem caso, pode
0: ter moças também. E qual a periodicidade que você sugere? Uma vez por mês, duas vezes por mês, uma vez a cada dois meses? Olha, o ideal é uma vez por mês, no
1: máximo duas por mês, para dar aquele gosto de, de puxa, saudade. De, de saudade. Porque, por exemplo, a vez por semana começa a ser obrigação. Aí é saco. E uma coisa curiosa no nosso... estou falando de, de mulher, mas no nosso grupo de degustação de gin, Ginomondes tem uma moça que é noiva de um rapaz. Mas só tem uma. <risos> é a única moça. Porque ela é noiva... Do sobrinho do dono do. do, do Empório Forecaneca, então. Mas ela degusta bem, adora Gin. Ela e o noivo tem um site chamado Amor de Gin. Adoro Gin, algo assim. Então. adoram... Queria fazer
0: um gin. monte de pergunta do Gin, com aquelas temperadas, com pimentinha, com macadâmica, é, Nós moscada. Tem um monte de coisa que se usa, Tem né? Tem muita coisa. Mas eu vou deixar para o dia, deixar Isso, a curiosidade deixa que no dia a gente fala. Então, ficou a dica aí da, da, da confraria. E como é que ficou a Esbávia? A Esbávia deu uma, uma, deu uma deu, é,
1: esfriada, né? Deu uma esfriada bastante grande, porque ela tinha uma sede maravilhosa que é, é, perto ali do, do da Hebraica. Aí depois saiu foi por um prédio lá na... Foi na Arthur perto da Paulista. Não, não, perto da Paulista tem um prédio lá. Eu acho que ainda tá ou por era lá. era Gabriel Monteiro da Silva? Era na... Isso, Gabriel Monteiro, Gabriel da, Monteiro Silva. da Silva. Monteiro Era uma <risos> casa maravilhosa, era <risos> linda lá. É, mas era alugado ou era isso? série própria? Alugada. alugada. Alugada, mas aí chegou um momento que já não, não dava mais, porque não tinha sócios suficientes também. E o, o problema da, da SBAV foi que não teve ninguém que quis é, abraçar. abraçar Com um o ABS, quatro médicos abraçaram e se intercalam na presidência. Uma um é presidente, outro é vice, outro é presidente. São que quatro. É
0: o Marco Teles,
1: o Arthur. É, o Marco Teles, o Arthur, o, o Reizinho e tem, e tem mais um que... É. Poxa, eu me esqueci. Mas eles tocam o dia a dia. Então, levam a sério esse negócio e a ABS com isso se implantou, cresceu e deu frutos. Inclusive, faz degustação de chá, de queijos, de cerveja, de charuto, charuto. faz degustação de tudo. Realmente, é é, é um pessoal muito muito capaz.
0: Muito sério também, né? Muito sério,
1: muito capaz. Sabem do que falam.
0: O Arthur já falou que vai vir aqui. O Arthur é uma figuraça. Uma figura, né? É um, <risos> é um, é um divertido, querido. é amigo. E cara, tô, tô aguardando bacana. ainda, Arthur. Não esquece é. de mim. O Dani é. também já. É que o Dani estava tá, nos Estados Unidos lançando lá o fazendo, acho que você sabe, né? Sim. Então também está então, tá, é. para chegar aí. É, é. E ele... Vamos tê-lo aqui. Espero, é. não, né? Não, já, vale já falou que vai vir, né? Vale
1: né? a pena porque a experiência. O Dani tem uma experiência tremenda. Inclusive, com, na cozinha, o bicho é fera. Ele tinha o um restaurante do Poço 6 antes de sair do Rio de Janeiro, que era maravilhoso. Fui várias vezes lá no restaurante dele. Ele, cozinheiro de mão cheia. agora esse... Chefe, aliás. Cozinheiro, chamar chama
0: chefe cozinheiro. Não, mas chefe é cozinheiro.
1: <risos> antes de mais nada. Mas, não, não, é chefe é cozinheiro. Eu cozinheiro sou chefe de to- cozinha.
0: É. Eu sou chefe. Mas na hora que eu estou em casa, eu sou cozinheiro. <risos> Se eu estivesse é. tocando um restaurante com outros cozinheiros, aí eu seria o chefe. Seria o chefe. Mas, é... inclusive, tem uma, 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 uma grande discussão sobre o tema, né sobre a etimologia da palavra, porque eu me formei em chefe de cozinha, hum. mas, na verdade, eu seria chefe se eu estivesse liderando uma cozinha, mas o nome Entendo. do curso é chefe de cozinha, é para hum, você é. ser o líder, né mas na hora que você está cozinhando, você é o cozinheiro, não tem saída. É,
1: no esquema francês, é chefe é, é, O chefe é. tem depois cada um. Tem cuida lá o chefe, tem, tem O chefe e o cara cuida só de molho, sim, só de sobremesas. Sim, sim. Só de... Cada praça que cada você fala. Pra... É praça, chefe de praça.
0: É. Uhum. Não, não, é o que cuida, da praça. Não... cuida agora, da praça. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Com, com esse crescimento do vinho no Brasil,
3: hum.
0: não deveria ter aumentado as confrarias? O que está que acontecendo? Porque parece que tinha mais antes, né? Ou não? É eu que não estou percebendo. Bom, ti,
1: tem bastante confraria, vamos dizer, não oficial, né? oficiosa, de amigos, Sim. de casa, por exemplo, eu conheço vários médicos que fazem confraria nas suas casas, inclusive também é, vão viajar juntos é, para provar vinhos, levando esposas fazendo
0: suas... tem muito. Não, mas o que eu quero dizer e a resposta que eu estava que eu buscando, não sei se ela hum. procede, é... Como antes a gente não tomava tanto vinho, ficava para o momento da confraria você tomar mais vinho. Hoje, a prática de tomar vinho, dentre essas pessoas, está mais difundida. É. Então aí a pergunta é, como é que a gente poderia montar uma confraria para realmente dar vontade de ir lá? É, de repente, tomar vinho acima de R$ 400, reais, não sei. Ou tomar vinho laranja ou tomar vinho, barricado Porque hum, normalmente é. se cria uma, um tema, né? Sim.
1: É, ou, ou não. Às ah. vezes é, é... Vamos dizer... A, gente a chama vontade. à é vontade. Sim. Cada um leva um tipo tema de... Tema livre, né? É um tema é. livre que é muito ah. curioso, às vezes, porque uhum. Vem coisas... você Sim. não sabe exatamente é. e você tem surpresas muito grandes. Uhum. Então, de vez em quando é bom fazer tema Sim. livre, mas é muito interessante você fazer por... Ah. É, regiões, ou, ou por uva Ou por estilo de, de vinho. Por estilo né? de vinho. É muito é. interessante você fazer isso.
2: Até
0: para você é um referencial, né? Isso se, que... eu, se eu monto uma confraria, no seu site tem algumas inspirações para temas? Tem. Tem inclusive
1: no é, meu site e no meu livro tem como montar uma confraria. Ah,
0: pronto, era Tô, isso.
1: Todo o esquema, como que você deve que montar, o que, é que você deve fazer. E aí você pode fazer de diversas formas Tem, por exemplo, a confraria Nossa do Jinho é só no lugar Adivinho, de a, todos os Grupos que eu tenho Semana que vem, na terça, eu tenho uma Confraria que é chamada Confraria do Padre Uia? É, é uma coisa curiosa, que são amigos Que fizeram O Caminho de Santiago certo Junto com Um padre mexicano Que é um barato O cara é engraçadíssimo <risos> É um gozador, sabe, um cara de mente aberta, nem parece padre. E de vez em quando vai, uma vez por ano pelo menos, ele vai nas nossas degustações. E ficou, confraria do padre. <risos> é, Sim, é, é muito interessante também. Então, é, essa, assim como a minha, por exemplo, confraria do Amaral, a gente fica rodando os restaurantes, não fica fazendo sempre no mesmo lugar. Isso é muito interessante também, porque você varia o tipo de comida. Fizemos já degustações, por exemplo, antigamente, o Salzão estava até junto no no, no melhor restaurante japonês de São Paulo. Fizemos sushi com espumante. Poxa, foi uma degustação maravilhosa. E então você Sem faz contar isso. que você amplia muito o seu conhecimento disso. por mim, exemplo, né? o Amadeus tem coisas do mar maravilhosas. Você vai faz uma de Riesling, O Grüner Veltliner lá no Amadeus. Puxa, é maravilha. Mas Essa é tem no restaurantes é. mais econômicos também, não é? Porque tem. Agora, <coughs> por exemplo, <coughs> em algumas dessas eu sou <coughs> o orientador, então. É... Eu dou a sugestão de tema, mas eles escolhem os restaurantes.
0: Tá. Né? Então você é.
1: pode ver, tem diversas formas de fazer.
0: Aproveitando esse assunto de vinhos, né? se eu quiser montar uma adega, o que, que você sugere? Eu chego para você falar, Marante, que eu estou querendo montar uma adega. Quais as dicas?
1: <risos> Olha, a primeira dica é o seguinte, qual é o teu consumo para você poder dimensionar uma adega? Não é? Qual o teu consumo e qual o teu orçamento, mais ou menos. Porque você pode ter uma adega num recinto, é, como se fosse um quarto, um quarto da empregado, empregada, um quarto que está sobrando, ou você pode ter adega tipo geladeirinhas. Tá? Então, geladeiras você tem desde 25, 50, 100, 200 garrafas. Acho que mais de 200 não é, não é comum. Ou você pode ter, por exemplo, montar um quarto e colocar aparelhos para climatizar, Aí você faz uma suportação, aí faz uma adega realmente muito grande. Tudo depende do teu consumo e do quanto você quer gastar com isso. Mas normalmente, vamos dizer assim, para a grande maioria das pessoas que, que moram, por exemplo, num apartamento ou que não tenha muito espaço, uma adeguinha de, de, cinco, de cem garrafas, por exemplo, está mais do que suficiente. Por exemplo, eu tenho uma para cem garrafas. A pessoa diz, Puxa, só a adega amarante deve ser imensa. Realmente é imensa aqui. Porque eu não guardo vinho. Eu prefiro não guardar vinho, prefiro beber. Os vinhos que eu, que eu ganho, que eu recebo, eu, eu vou bebendo. Eu não vou guardando. Eu guardo muito poucos vinhos. Então... E recomendo isso, a não ser, por exemplo, tem amigos meus que têm, por exemplo, não, não, não vou citar nomes porque Lógico, chega, os ladrões aí vão querer assaltar, mas tem amigo meu que tem adegas monstruosas de milhares milhares de garrafas. Né? Mas é, é um prazer também de colecionador, de, de, de querer ter o, os vinhos. Tem gente que coleciona selo, né? tem gente que coleciona Milhão hum. de coisas a gente coleciona garrafas. Eu prefiro bebê-las. É <risos> questão de gosto. E se você fosse.
0: Mas é, seguindo a sua linha, então, primeiro decidir o tamanho, né? Mas Isso. é se a gente fosse fazer uma composição de vinhos ali para uma pessoa normal, padrão. Hum. Brancos e tintos, rosés também, espumante. e também,
1: espumante também, sobremesa também. Então você faria. É, é claro, o, o, talvez a grande maioria é tinto, né? Depois o, o branco, menos eh, rosados, eh, equilibrado com espumante, menos tudo mesmo de sobremesa, muito pouco de sobremesa.
0: Né? Olha, estou criando aqui uma coisa de cabeça aqui agora, você concorda comigo?
1: Bota percentual aí. Se, é, é, se, se eu, eu tiver uma
0: adega de 30 vinhos, vai, 30 garrafas. Eu estou colocando 4 espumantes, dois fortificados vou colocar aqui uns 10 uns brancos.
1: O fortificado, inclusive, você pode até guardar fora de adega.
0: Ah, em verdade. Em é. você não
1: precisa colocar em adega, a não ser, por exemplo, o Rerezo, o Fino e o, o manzanilla que justificam, mas, sim. por exemplo, Porto, madeira, madeira, esses aí, você deixa até em pé, fora.
0: Então, ah. ó, estou tô, tô é. fazendo uma mudança aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, quatro espumantes, Oito brancos, vou colocar aqui oito, 12. doze, já, tá, já encheu já, é, tem que ser menos. Um, <risos> tem, menos. Ro- tem rosado ainda. É, vou é. colocar dois rosés aqui, vou ter, que colo- vou ter que tirar do branco, se eu quisesse colocar aqui uns 15 tintos para colocar dois fortificados, 32 vinhos. Não, que tem sobremesa ah. ainda. O que você ah. colocaria de sobremesa do fortificado? Um, um colheita tardia? Um Soterne. Um
1: Soterne <risos> um, ou, por exemplo, um Tokay. Um Tokai, um to- um Ou ah, é. o meu preferido dos vinhos de sobremesa não é nem Soterne nem Tokai. É einstein ah, Riesling que... Germânico. Eu já ouvi falar, hum. nunca tomei vinho. Quando é eu o... falo germânico, é porque não
2: deixaram... É. Temos na vitrine? Não, é muito raro. É, o Weinswein é o vinho que é o Ice Wine também conhecido, é. né? A Alemanha surgiu na Alemanha, mas o Canadá produz muito, né? Produz é. mais. É, né? é, produz mais, né?
1: E eu, eu tive a felicidade de ser convidado para visitar o Canadá uhum. e visitamos junto com o Galvão que que e legal. o Marcelo Marcelino Santa Luzia, nós três. Olha que legal. Fomos primeiro para a região de Niagara Falls, uhum. onde eles fazem os icewine, mais né, nos grandes lagos. Sim. E depois fomos lá para a região de British Columbia, Vancouver, lá no Pacífico, ah. onde uma das regiões mais lindas do mundo, se você quer viajar, vai para o Canagan Valley, fica pertinho de Vancouver. Só, talvez, uma das duas regiões mais lindas do mundo vinícola. Essa... Ah. E Cape Town, na África do Sul. Na África do Sul, que é belíssima também. Ah. E o ice wine é muito mais produzido que o ice wine. Ele tem que ser produzido por lei quando a temperatura externa está a no máximo menos 8 graus centígrados no Canadá. Na Alemanha e na Áustria, menos 7 graus centígrados. Hum. Com isso, você colhe rapidamente, esmaga o que está que saindo, o gelo, água. Com isso, concentra. Por que, que eu gosto mais de, de Einstein e Aisheim do pera, que pera, pera, Soterne?
0: Espera só um pouquinho, repete para mim o processo. O processo é o seguinte:
1: Ele é você é, tem quatro formas, basicamente, de fazer vinhos é, adocicados. Primeiro. Colocar açúcar dentro. Esquece. Segundo, o que o o espanhol chama de solear e o italiano de passito. Você colher os cachos e deixar em estrados de... de, Como o Amarone é feito? Uma forma... O Amarone é parcialmente feito dessa forma.
2: Você deixa em estrados
1: e na Espanha chama solear porque fica o sol. Com isso, você resseca, você perde umidade e a concentração de açúcar na uva sobe. Esse é o segundo método, passito O terceiro é o método de botritização, que é o método que faz o Soterne, que é a botriticinéria. né? A botriticinéria acontece em certas condições climáticas, isto é, quando começa, uma, uma, em certas regiões, começa a manhã muito nevoeiro, muito fria e chega por volta de meio dia, sai o sol. Aí você tem a podridão nobre. Se não sai o sol, você tem a podridão cinza, perdeu a safra. Então, não pode ser o feito... O Tokai nevo... é feito assim, né? O Tokai é feito assim. Inclusive, o Soterne, ele se mirou no Tokai. O Tokai... Ele começou a fazer esse tipo de processo usando três variedades de uva. E o Soterne usa também três variedades de uva. Por exemplo, usa a Semillon, que é aquela que mais pega botritização. Usa a Sauvignon Blanc uhum. para dar acidez. E usa a Muscadelle uhum. para dar aromaticidade. Já o Tokai usa a Furmint, no sentido da Semillon, é a que Pega a botritização. Usa a raslabelu, que é a que tem o sentido da Sauvignon Blanc, entra com acidez e usa o um Moscatel um Tonel, que dá a aromaticidade. Já o Eiswein não, é feito de uma uva só. E como é feito o processo do Eiswein? Ele não sofre aquela botritização. A botritização, o que, que ela faz? A botrite se instala na... Casca da uva fica aquele aspecto de sujeira, é, de poeira em cima da, da casca. Ela ataca a casca, ela entra dentro do, do, do bargo, bargo. É, cons- uh, resseca o bargo e com isso gera uma quantidade de glicerina muito grande. Então, ao você beber um, um botritizado, Você sente muito mais densidade, você sente essa glicerina. Glicerina é um álcool superior, ou glicerol também, Hum. pode ser chamado. É bem denso, é bem... E tem aquele aroma típico de botricizado. Já o Eiswein, o Eiswein é feito de uma forma distinta. Ele é feito com a colheita, por exemplo, a colheita do... Eisweine estão colhendo na mesma época que aqui no Brasil, na Hemisfério Sul, está se colhendo. No tremendo inverno, congelado, está nevando. Tanto que no Canadá, por exemplo, e na na Germânia, eu chamo Germânia, Alemanha e Áustria porque não deixaram os dois se unir com medo. A França e a Inglaterra. né? Mas para mim a Germânia é o mesmo povo, a mesma raça. Eles usam, sabe o quê? Em cima do, dos vinhedos, redes, para não deixar que os pássaros Sim. comam, porque tá tão docinhas as uvas e que o os pássaros aroma, não né? comem o <risos> aroma. Então, o que, que acontece? Vamos pegar a, a, a Germânia. Quando está a uva madura, menos de 7 graus centígrados lá fora, eles colhem, levam para dentro do da cantina, esmagam e o gelo, vira água, é descartado. Fica só o suco. Bastante adocicado. Com uma grande vantagem para mim em relação ao Soterne Tokai, Muito mais ácido. Eu gosto de acidez. Gosto de acidez em vinho. Por que, que eu gosto de riso? Por que, que eu gosto de... Se o vinho não tiver acidez, por exemplo, tem alguns vinhos... É, primitivo, por exemplo, da pulha, pelo amor de Deus, 15, 16% de álcool e quase em uma acidez, é um vinho que você dá um gole, não dá vontade de dar mais outro gole. Eu. Entende? Por isso que eu gosto de vai
2: perfeito e aqui só uma curiosidade Marcelo é perfeito foi uma ilustração aí maravilhosa do processo e para quem nunca ouviu falar certamente aqui é tivemos uma aula sobre o processo
1: e qual é o teu gosto agora eu fiquei não. curioso qual que você gosta mais de solter
2: olha eu gosto
0: muito de soltero Espera um pouco vinho uhum. que eu, eu precisamos tomar esse vinho é. aqui e eu e queria eu, até não fa- não mas eu quero eu quero ver sua explicação mas tá. vamos lá
2: não e eu queria até falar que no Brasil nós temos um ice wine brasileiro da Pericó ah, é?
0: Que, é, que
1: é inclusive Tito
2: É, de Santa Catarina Que é elaborado com cabernet Sauvignon Só que o Ice Wine da Pericol não sai todos os anos Porque tem que ter As condições climáticas ideais Para que ele possa Isso. ser produzido E nem todos os anos em São Joaquim Você tem a temperatura Isso. suficiente Para elaborar esse, este Ice Wine Eu conheço o proprietário O cara é ótimo Seu Vander? É. Da Maui, né? Ah,
0: esse, aqui.
1: Não, ele realmente é. Ele ganha dinheiro com a
0: com confecção. É, né? é, é, é né? saúde. É, saúde. Agora estou é, curioso para saber o seu o seu parecer desse aqui.
3: Hum.
1: E essa região de de Santa Catarina, é é belíssima. Tem uma das vinícolas mais bonitas do Brasil. Vila Franchione, hum, com alguns vinhos excelentes. O rosé dele é ótimo. E ele tem um, um, um de Sangiovese, que é Sim. também maravilhoso. É realmente uma vinícola que não se paga, viu? Porque o que foi gasto ali dificilmente vai ser recuperado. Tem obras de arte. Hum. Era de um milionário... Sonhador, fez aquilo em vez de comprar um iate. Ele fez uma
0: bebida, fez por prazer. É por prazer, que legal! Mas tem excelentes <risos> vinhos. Sim, agora Mas... deixa só lhe dar o um comentário: a briga tá boa dos dois, né?
2: Maravilhosa, estilos diferentes de vinho, né? Distintos, bem aqui, diferente, é. né? E ambos muito bons dentro da sua proposta, né? Que é muito que
1: daí apesar de ser um reserva tá muito gostoso porque tem alguns reservas que que, que ficam bastante tempo em a madeira vai embora, né? é não a fruta vai embora também, porque não. fica com a, 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 fica madeirado demais uh-huh. e perde fruta é uma coisa curiosa por exemplo um dos grandes iorras eh, que existe que é feito por La Rio Alta, que é hum, de, um, de um outro importador, mas ele tem dois vinhos, por exemplo. Ele tem o um vinho 890, que é o top dele, e tem o um 904, que é o segundo. Eu, particularmente, gosto mais do 904 que do 890, porque ficou menos tempo, um pouco menos tempo, madeira, e tem mais fruta do que o outro. Então, o, a madeira, ela é... É perigosa, ela ajuda. Agora, você tem que Mas saber pode, quando Pode, pode tirar. atrapalhar também, né? Pode Não. atrapalhar. Pode atrapalhar. é uma maravilha. Você e gostou eu, desse né? segundo? Ardanza também. Ah, tá bom. Não, ah, esse aqui é, é muito... Bom. Você gostou Qualidade e preço do se é. é
0: Você gostou? Muito
1: bom também.
0: Puxa, que bom, Você Acertamos. Legal. Todos dois, é. pô. Então,
1: uhum. hoje em dia... É, você pegar realmente um Azurrapa, são poucos. Ah. A grande maioria são vinhos é, gostosos, decentes. Ah. Você tem que ver e... a
2: qualidade de preço, não é isso? Exato. E aqui a gente tem um produtor muito tradicional, né? que é o Miguel Torres, um dos produtores mais prestigiados Sim, e aclamados Ca... do mundo. Isso, né? da Catalunha, ele é o top da Catalunha. Ele é o top da, da Catalunha. Tem projetos importantes no Chile também, Chile, né? com, é, com, com, com vinhos de muita Estive lá no. Aliás,
1: ele é que remodelou os vinhos brancos do Chile Foi o Miguel Torre, foi a primeira vez que ele fez Fermentação com refrigeração de vinho branco Foi ele, Ah. no Chile E em Santiago ele tem um um barzinho Onde você vai lá fazer, como é que se diz É um barravan Ficava perto do meu hotel na última vez que eu estive lá Comia-se muito bem, bebia-se maravilhosamente bem. Miguel Torres.
2: Fantástico. Vini, Fantástico. É, nós estamos falando de um vinho de quanto esse segundo aí? Tá. Bom, esse é um, é um vinho que o, o parceiro que vende ele na plataforma está dando um super desconto para esse vinho. 35% de desconto para o associado. Tá? Então, ele é um vinho em torno de R$ reais para quem não é associado. Mas o associado, com esse desconto, adquire esse vinho por R$ 187. Nossa. Então, você pegar um reserva, né, um Rioja reserva, com toda essa tipicidade, com toda essa estrutura, de um produtor desse porte, é muito difícil. Realmente, E e
0: aí eu vou deixar uma dica para você. associe-se ao N Wine Club. Clube de vinhos inteligente, onde você vai só comprar vinhos que você irá gostar e vai pagar menos R$ 35 por cento de desconto para associado. Então, tô deixando aqui o QR Code para você cair na página e conhecer um pouquinho melhor como é que funciona. Você vai ver eu falando lá, dá um play lá no meu vídeo que eu vou te explicar direitinho lá uhum. na página do n Wine Club. Mas eu te cortei, você tava falando, <risos> ele tava no Botritos. aí eu falei, sério, vinho para nós aí. É.
2: Olha, é, eu, eu, eu gosto muito de, de, de Ice Wine, eu acho um vinho espetacular, mas talvez eu não tenha tantas experiências assim de ter provado Ice wines, hum. como obviamente o, o Amarante tem, ao ponto de dizer que seja o meu vinho de sobremesa predileto. predileto. Nesse sentido, o que eu mais provei foi o solterno. E aí talvez até por isso tenha essa predileção, mas amo o Tokay. É, acho tocai es- também é muito bom. espetacular, acho um vinho realmente inesquecível. Mas nessa questão aí eu fico com consultando talvez por ter uma maior familiaridade e, e realmente são vinhos assim que em ocasiões em que eu provei sempre me, me marcaram muito Mas é sempre uma experiência, você provar um vinho desse é, é sempre ah, uma aula né, De você entender ah, é. o processo, o processo está sempre muito bem evidenciado ali é, é um vinho com um aroma único, que perfuma o local quando você sim. o abre E é de uma sutileza, de uma é. delicadeza que é indescritível
1: ah, e o valor dele é inexplicável, realmente. O rendimento é, é baixíssimo. baixíssimo e é uma experiência que tem que ser experimentada. A gente encontra Exato. aqui para comprar? Encontra. Encontra, inclusive, por exemplo, o mais famoso do Soterno é o Chateau de Kermes, Sim. Que é um.
0: Nós estamos falando de vinho de quanto,
1: hein? Chateau de Quem ah, é é. Olha isso. Três esse pau aí. mais... Pode uma, ser, pode ser até é, mais, pode ser dependendo até mais, da safra. É, dependendo da safra. E ele, é. por ter bastante açúcar e acidez, ele é. tem uma longevidade absurda. absurda.
2: O, o Iquem é um dos seis vinhos que são do, dos primeiros Cru Classe de Bordeaux desde a da, da, da lista de 1855 e se mantém até hoje. Hoje o enólogo do Iquem é o Pierre Lourton que é um dos principais enólogos do mundo, né? Também enólogo do Chateau Cheval Sim. Blanc. Ele tem o seu próprio projeto pessoal que é o Chateau Marjosse que inclusive nós temos aqui na plataforma. Você
1: sabe que ele namora uma brasileira? Sim, sabia? A Forbes, a jornalista, Alexandre a jornalista Forbes. Forbes e Alexandre ele Forbes. e a minha amiga Forbes, <risos> minha é. amiga, tiveram degustando gin. Conosco no Gin on Mondays. Uau, que é. privilégio. Isso, hein? É, e depois ela fez uma matéria na revista, é, inclusive. E, e no final, nós fomos vamos, a jantar é, no restaurante lá do, do, do próprio dono do, do Empório Fricané, que é em frente ao North Grill, ele uhum. tem um, uma carne ótima. Ele foi junto e levou o Chateau major <risos> de, de É. No 2018. Poxa, então foi uma beleza. Comeu a carne com aquele, com aquele vinho. bordou dele. Sim. Da, da propriedade
2: dele mesmo. Sim. Ele mora lá, dele.
1: né? Lurton É ele e a e namorada brasileira. Ale Forbes.
2: Ale Forbes. Uma das maiores emoções da minha vida foi provar um Chateau de quem com o Pierre Lourton. E é, ele explicando. É, e ele, explica, Poxa, ele explicando. Aí, não, aí realmente. É, quando foi? Ah, foi no foi no Cor Gastronomia que é um restaurante no qual foi sommelier por um por um período. E tinham várias safras, então tinha 75, 82. Putz, 75 70, é 75 foi o experiência. É daqueles Top. vinhos assim, de você provar Putz, e chorar. E chorar, né? É, e, emoção. E naquele, naquele momento ali, eu estava fazendo o serviço do vinho, naquela degustação, para alguns poucos convidados, né? Putz. Mas ele fez questão que eu provasse todos os vinhos. E no final é, tive ele ali. Ele é muito educado, muito Muito, a, gente muito boa. acessível é. e, e de uma elegância assim. E, e no final ele só falou, se o embordou, eu falei, poxa, quem dera, né? adoraria um dia eu poder te encontrar lá, mas é. foi uma experiência realmente indescritível é. e, e o Pierre também tem projetos de consultoria no mundo inteiro, né então é um enólogo muito É o cara é respeitadíssimo
1: importante. e simples, e... Ela é como quase toda pessoa que sabe muito é, é simples, é se o cara é
0: muito metido Desconfia
1: é. que é conversa fiada em geral é, mais, é, é. em geral é assim
0: Agora Desses vinhos de grandes nomes aí, né, Grandes marcas Qual é o seu preferido? Olha Se eu pudesse se, falar assim Posso teu, falar
1: é, um teu... é, é difícil porque tem Milhões de, de Características de, né? de, de, de vinhos tops Vamos supor se você tivesse, pergunta para mim, qual um dos três melhores vinhos tintos do mundo, na sua opinião, eu não poderia deixar de dizer Vega Sicília. Explico por quê. Eu, ao longo desses anos todos, tive a oportunidade de provar mais de 100 Vega sicílias, Nenhum deles decepcionante, nenhum deles com buchonet, com um problema de buchon, Porque eles pagam um sistema de eh, dupla checagem para não ter bochonet.
2: Da rolha, né?
1: E ao mesmo tempo, eles já vêm produzindo vinhos. Eu eu, eu, eu bebo do Vega Cecília desde o máximo mais antigo, foi 62. Todo ano eles são maravilhosos. Até o Valbuena, que é o segundo vinho deles... Em algumas ocasiões, alguns Valbuena ganham até do Vega Sicília por ter mais fruta, por estarem mais agradáveis. É é uma vinícola que, para mim, estaria entre as três, as cinco melhores do mundo, sem sombra de dúvida, por consistência ao longo de todos esses séculos. Ele tem outro ponto, que ele é diferente de quase todas, principalmente todos os bordeaux bordeaux praticamente, ele sai para o mercado no segundo, terceiro ano. O Vega Cecília nunca sai antes de 11, 12, 13 anos. Quando ele coloca no mercado, o vinho está pronto para ser bebido. O Bordeaux nunca. Bordeaux, se você comprar um de dois, 13 anos e abrir, é o que nós chamamos de infanticídio. Você matou o vinho. O vinho ainda, não tá com... ainda nem desabrochou, nem começou a, a, a se equilibrar, a perder tanicidade, a ganhar complexidade, você vai abrir, perder o vinho. Então ele tem essa grande vantagem. Se você perguntar qual o seu melhor vinho na sua região predileta de vinho tinto, que é a Borgonha, para mim é o Richburg. Eu tive uma degustação num grupinho, num grupo que se chamava Grupo Farina, que eram de pessoas só top, top, do top, do top. Eu acho que o mais, o mais é, pobre deles ali deveria ter um real só. Mas, brincadeira. <risos> Fizemos uma degustação dos seis domen- do, tintos do domínio Romane Conti. Numa noite, numa degustação que eles compraram e compraram. Esses vinhos, inclusive, por curi- Só fora. por
0: curiosidade, quanto custa uma degustação dessa?
1: É, incalculável. Depois, é, vamos, vamos ver. Mas deu a lógica. <risos> é, monetária é caro. Sexto lugar, lugar <risos> Exesor. É Quinto, Grand Exesor. Deu a lógica. Quarto, Romanês San Vivan. Deu a lógica. Sobraram os três grandes.
2: Lotásio.
1: Terceiro lugar, Latache. Segundo lugar, Romanée Conti, um dos vinhos mais caros do mundo. Primeiro lugar, o Richbourg dele. Por que, que o domínio Romanée Conti diz que o Romanée Conti e o Latache são os melhores vinhos dele, melhores vinhos do mundo? porque ele tem monopólio, monopólio en français, sabe que ele, que ele é dono desses dois vinhedos inteiramente. O Richburg pertence a sete donos. Então é parcelado, por isso que ele disse que o Richburg não é o melhor, mas é o melhor. Para mim o melhor vinho da Borgonha se chama Richburg, tinto, branco, Corton Charlemagne. Charlemagne naquela época, o Carlos Magno, Charlemagne Francais. é ele já sabia das coisas, sabia. <risos> Esse era o melhor vinhedo. Então, Corton Charlemagne, para mim, é o melhor. Melhor do que Montrachet, para mim. Meu gosto. Claro. E tem mais mineralidade, mais acidez, mais complexidade. Se você for para Bordeaux, meu predileto é Chateau Lafitte Rothschild. Esse é É pela elegância, pelo equilíbrio, é é o meu
0: predileto. Já já que você entrou no tema, vou explorar aqui. Me fala um ou dois melhor no Chile.
1: No Chile, você quer que uva, vamos dizer assim? Não, 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 você pode escolher um ou dois. Qual você escolhe? Dois, vai. Vou dizer o seguinte.
0: Qualquer uva, qualquer estilo. Bom,
1: nós fizemos várias degustações as cegas de Cabernet Sauvignon no Chile, porque Cabernet Sauvignon no Chile é, é, é famoso. E, curiosamente, dois vinhos do mesmo produtor de safras Distintas ganharam o Monte Salfa M, que Foi. eu acho excelente um dos melhores vinhos tinto Chileno. como eu gosto muito do Cabo de Horno do São Pedro pela elegância e, e gosto também muito do, no Chile de Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc chileno tem alguns excelentes tem o da Casa Marim o Cipreste hum, que é Maria Luz excelente tem, por exemplo, Chardonés ótimo, o sol deu o sol da Quitânia lá de baixo. Maleco, Mal, né? Mountain, é maravilhoso. Gosto muito de Pinot Noir do Chile, tem Leida. O Leida, Pinot Noir é fantástico. O Lote, agora me esqueci o nome uhum. do Lote, mas é muito bom também. Tem muita coisa boa no Chile, como tem na Argentina. Isso quer falar, Argentina, me fala algum. Argentina tem, tem ótimo, tem, por exemplo, o Catena, né? Catena Zapata, é excelente. A Chaval Ferrer, o... que é top também, é... Hum. tem o Extremo Sul na Patagônia, hum. tem é, vi um vinho lá de Pinot Noir, que é excelente, não, não sei se você já provou chakra. também, o chakra. É um filme hum. um elegante, na Patagônia, lá no o Rio famo... Negro, Neuquen, já
0: é, é Patagônia. E fugiu agora o famoso Alma Viva, ele é chileno, argentino? O Alma Viva é chileno. É chileno. É chileno. É.
1: Ele é, vamos dizer, o Alma Viva, ele tem um preço, na minha opinião, acima do que... Ele entrega. É, do que ele entrega. Ele oscila um pouco, algumas safras são muito boas, outras nem tanto... É, não é um vinho, assim, que, que me empolgue nunca. É. Eu acho que não, não, o preço dele não está não, não compatível com a qualidade, né? Tem, por exemplo, Dom Maximiliano do... Raso que é excelente também. Tem, o Chile tem vários Cabernet Sauvignon de respeito mesmo. Tem da também, Sim. excelente. E durante foi uma coisa curiosa. A- algum Carmener? Carmenère, eu vou dizer o seguinte para você: Carmenère é uma uva mais para corte, na minha opinião. Ela, ela sozinha tem alguns carmené muito caros. É, tem o Peu, tem inclusive Angel. É, Popo Angel, é o Popo Angel da da própria vinha Montes, mas não, nunca me empolgou assim um Carmenère muito caro. Eu acredito que ele seja mais um vinho de composição de de damar é, ele tem uma particularidade parecida com Merlot, mas não chega a ser um Merlot, é, é superior uhum. ao Carmenère. Tanto que em Bordeaux, a Carmené ela é minoritária. Assim como a Malbec também é, é minoritária, mas a Malbec se adaptou muito bem na Ah, Na Argentina. Na Argentina Argentina ela se adaptou bem. A Tempranilho se adaptou bem. Tem alguns Tempranilho ótimos na Argentina, viu? Também que eu gosto bastante.
0: Alguns Super Toscano?
1: Ah, Super Toscano são maravilhosos. Eu eu, eu gosto de Super Toscano, mas, para ser sincero, eu adoro Chianti Clássico. É um dos meus vinhos italianos preferidos, a Sangiovese. Pela elegância, é, pela acidez, pela classe. Se você disser para mim, você prefere Brunello, Montaltino ou Chianti Clássico? Invariavelmente eu prefiro o Quiante Clássico e Rosso rosto de Montaltino em vez de Qu- Brunello, Montaltino. Porque o rosto Montaltino fica menos tempo madeira, fica com mais fruta, fica mais elegante. Me agrada mais esse estilo. Brunello é mais caro, é mais poderoso. Tem pessoas que gostam de vinhos assim mais poderosos, com mais uhum. concentração. Então eu, eu procuro vinhos com mais elegância, mais equilíbrio e mais acidez. É questão de gosto. Ah. Isso vamos dizer, isso você vai adquirindo
0: com o passar dos lógico, anos. Lógico, lógico, uhum. com muita quilolitragem, né?
1: Muita gente que eu conheço, assim como eu próprio, é, migrou do Achar o Bordô melhor para a Borgonha. Depois, no certo tempo, Borgonha é o grande vinho. Conheço muita muita gente de ótima boca que fez... Isso é barrismo, hein? Não, que fez... Isso é São Paulo e Corinthians aí. Que fez esse barrismo. E é um barrismo mesmo, porque se você for a Borgonha e pedir olhar um Bordô numa carta, não existe. E vice-versa. Exato. Lá na França, na Itália, assim... De forma geral, na Europa, o pessoal é muito arraigado às às comidas e às bebidas locais. Eu estou
0: perguntando, porque eu quero entrar num assunto aqui, que é essa pontuação. Robert Park, Jensen Robson e outros, né? Descochados. Hum, James Suckling. James Como você vê isso? Qual a sua opinião? Eu acho que... É válido ou virou Oscar, assim?
1: (risos) (risos) É... Não, eu eu acredito que é válido para uma primeira, um proxa. Vamos dizer, você não conhece o vinho e e vê as notas de Robert Park, One Spectator, James Robinson e outros, ele, ele te dá uma indicação se todos eles estão dando uma nota alta porque ele tem uma certa qualidade alta. Isso não quer dizer que você vai gostar.
0: Lógico, lógico.
1: Você tem que procurar o seu gosto. Então, mas, era isso que eu queria perguntar Mas também. já é uma dica boa. Por... Agora, se todos
0: eles dão a nota abaixo, dificilmente você vai gostar. É. Você nunca <risos> pensou em montar o, a pontuação Amarante?
1: Já tem alguns amigos meus que dizem, poxa, você já devia ter feito isso há muito tempo. Mas é, aí o problema é o tempo tempo, tem tanta coisa uhum. que a gente tem que tratar, tem que cuidar, e, e isso vai ficando um pouco para trás. Mas eu acho que o mais importante é a pessoa provar. A pessoa tem que provar. Uhum. Você é o teu próprio juiz. Não adianta eu dizer para você, se vim aqui é o melhor do mundo. Você bebe, você diz, é o um vinho bom, mas para mim não acho é o melhor do
0: mundo. É a frase que eu uso no Digital Sommelier. Vinho bom é o vinho que você gosta.
1: Isso. É o vinho que você gosta. Não adianta eu dizer para você que esse vinho é bom. Se você, como aquela moça, né, que chegou um vinho quatro e meio, ela já é uma porcaria. Para ela, ela, é ela não é bom.
3: Para ela não
1: é bom. Para hum. cada pessoa tem um gosto. Você tem que... A, a grande... Por que, que eu quis fazer esses grupos de degustação? Para descobrir o meu gosto descobri é, e, e tinha, nesse outro grupo que nós fizemos uma degustação de Romané Conti, que você perguntou quanto custa não saberia dizer, um preço absurdo, esses seis vinhos ele tem uma filosofia para ele, vinho tem três definições depois que ele degusta hum. o vinho Curioso. primeiro NCNF não compro nem F três pontinhos. (risos) Não compro nem F F... três pontinhos. Esse é É o o negócio. Não compro nem (risos) P. Segundo, bebo se o amigo abrir. Terceiro, esse eu compro. (risos) <risos> Ele era muito engraçado. Legal, né? Bom o seu amigo Esse... Gabriel, é ótimo. três, três notas. Chama-se Jorge e Filho, que fala isso. A definição dele de vinho são essas três. <risos> em que faixa cai? E é tremendamente objetivo.
0: Bom, é. é ou não é? Nem, <risos> nem, não tomo nem F. Pois é. é não não compro bem. nem tomo nem F. Dois. Pois é. Se alguém abrir, eu, abri, eu tomo. Eu tomo. É. E o terceiro, então, esse, eu esse eu como. Pois é. <risos> que coisa mais objetiva? Mais
1: objetivo é que é nota. Pois é. Ele classifica <risos> em três. É e ele é, é muito engraçado, esse cara. Ele é muito divertido.
0: Vini, você é. falou pouco nesse Winecast. É,
2: não, eu tô, tô aprendendo muito aqui com a Amarante. Não, 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 não. E é uma aula ter oportunidade ouvir, de. vi, eu <risos> Sommelier,
1: e enólogo, imagina, mas... tem quanto um pouquinho da tua. O que que você fez em Portugal? Você é enólogo <risos> em Portugal? Aproveita no, que olha, ele vai não falar. Não é qualquer um e não, e não toma. hein? eu sei. Pois é, 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 lógico, eu quero que ele é... para beber um pouquinho. <risos> Bom, em,
2: em Portugal eu tive mais do que a oportunidade, né? O privilégio de trabalhar em duas vinícolas que o Amarante tão bem conhece, inclusive estão recomendadas ali no, no livro dele, no capítulo ali do Alentejo, que eu já dei uma, uma, uma olhada <risos> rápida ali, já, e, já, e já vi logo de cara que foi a, a Quinta do Carmo, né, que pertence ao, ao Grupo Bacalhoa, mas que já foi uma Joy Venture né, com o, o Grupo Lafie Hot Shield, e que no passado era do, do produtor lá do, do, da, da do, Dona Maria, que me fugiu o nome dele aqui agora, mas que é um também. produtor sensacional, faz um vinho... O Júlio Bastos. Puxa, já foi o é Júlio... Júlio Bastos. Isso, já foi da Júlio Quando Bastos. Quando ele, ele era top, top mesmo. É, e faz um vinho incrível, né? O Júlio faz hum. um vinho sensacional. E, e posteriormente tive a oportunidade também de trabalhar na Quinta do Mouro, que é um produtor super tradicional, um produtor que ainda preserva muita tradição e o estilo do vinho... Alentejano, né? No, num solo sagrado ali que é extremoso, que é o berço de várias vinícolas ali espetaculares, né? Talvez o, o pai do Alentejo, que é o João Portugal Ramos, podemos dizer, né? Que Puts. quem levou o Alentejo para um, um patamar que até então é... não havia alcançado... Marquês de Borba, Marquês... reserva, é um vinhaço... Incrível, né? E que está ali na, na, na naquela região... Onde pude aprender muito, estava até conversando com o Amarante aqui em off, né? Antes do, do programa. E você ter o um contato com essas pessoas e com esses produtores é algo inesquecível, é. né? Eu falo que uma hora de degustação ali com o Dr Miguel Louro provando o vinho nos tanques durante a fermentação é equivalente a um semestre de, de curso na universidade. Porque você aprende tanto e, e você vê a experiência e, e como ele vê além o que vai acontecer com aquela fermentação, yeah. com aquele vinho que é algo indescritível, indescritível. Né? agora eu tenho uma pergunta para fazer para Amarante em relação Hum. ao ao mercado do vinho e em relação a algumas marcas que a gente nota aqui no Brasil que principalmente nos últimos anos, você teve uma dança das cadeiras muito grande dentro das importadoras, marcas que eram emblemáticas de importadoras mudando de, enfim, de importadora algumas até criando importação importação própria outras marcas não tendo mais exclusividade de importador e aí todo mundo passou a trazer e virou uma bagunça, você não tem mais uma regulamentação de preço e aí passa a se ter até uma política meio predatória de preço quando quando isso acontece, e, nesse sentido, o Amistral consegue preservar algumas marcas há muitos anos no seu portfólio, né? Você pode falar da Argentina, do, do grupo Catena Zapata e os vinhos que estão sobre o guarda-chuva da Catena Zapata. No, no Chile, o, o Miguel, né? O, o Aurélio Montes e os vinhos da, da Montes, vinha do Chedwick, por aí vai. Em Portugal, você tem ali o Luiz Pato na Bairrada, que está há muito tempo com a Amistral. Na Espanha, você tem os vinhos da Bodega Cici, Vega Sicília, ali, a Lyon, Valbuena, enfim, tudo que envolve o grupo, é, na Toscana, Biond enfim, se a gente for falar aí, a, a lista é longa. Eu queria saber como que se faz para conseguir manter essas importadoras, é, essas vinícolas no, no, no portfólio, é, como fazer esse trabalho, que é tão difícil. Mas eu vou responder já. É. Vende. <risos> Basta vender.
1: Não, Essa não. é básica, né? Mas... Não, 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 não necessariamente. O que acontece primeiro é o seguinte, tem uma região do mundo que não dá exclusividade para ninguém, Bordeaux. Por isso que você vê no catálogo de todo mundo, Bordeaux não dá exclusividade, única do mundo. As outras, eu, eu não vou citar nome de concorrentes, que eu acho deselegante, mas é, bateram na porta da Mistral, diversas eh, vinícolas que eram de outros e que disseram que iriam trabalhar com a Mistral por motivos de não pagamento de outras, não vou citar nome que é deselegante, eh, não cabe aqui, mas então aconteceram que várias puderam, excelentes, eh, puderam entrar no nosso portfólio dessa forma. Outras foram escolhidas. Por exemplo, a Catena foi uma descoberta do doutor Ciro. A Catena, ninguém sabia que era Catena, o que aconteceu, nem vinha a Montes. O doutor Ciro degustou, gostou, sabia que ia ter potencial, conversou com o dono, quais são seus planos e tudo mais, apostou na Catena. Quando é. Catena não. Era, na realidade, a Catena pertencia à Bodega de Esmeralda, que era uma grande é, vinícola argentina, mas que trabalhava num segmento de médio, baixo, é, poder aquisitivo. Então, ele acreditou na Catena e a Catena... A mesma coisa o Montes. O Montes, inclusive ele começando com a Aurélia, mas, bom, mas o Brasil só compra... Vinho reservado por exemplo, Você lembra? Contitur reservado o... Santa Helena Santa, o... Santa Helena reservado Ele falou, não, mas tem um público Que tem, que gosta de bom vinho Vamos apostar nele ah. Tá bom, então apostaram Na Mistral E a Mistral diz o seguinte o, 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 Não promete produção Ele diz o seguinte, olha Nós vamos trabalhar o mais sério possível Não prometemos Nenhuma produção Nós tínhamos um ótimo produtor em Rioja, e não vou também citar o nome, chegou um concorrente e disse, olha, vou trazer cinco contêineres de você. Ele acreditou, saiu, e três anos depois bateu de novo na porta da Mistral, querendo voltar, porque o outro não cumpriu a mentira. Aí o doutor Ciro fez assim, não, agora não dá. Faltou aquele espírito, Outra coisa que a gente faz, é qualquer ano, você sabe que tem anos melhores, anos piores. O que ele oferecer, a gente é parceiro, a gente traz. Não fica só escolhendo aquele, opa, não, desse ano eu quero, não, desse outro eu não Essa, quero. Essa é a palavra, a gente não é parceiro. Existe. né? Uhum. A gente é parceiro. Sim. Então, o que o senhor me oferecer, e por serem bons produtores, o que, que diferencia um bom produtor de um produtor é, medíocre? O bom produtor, ele consegue produzir bons vinhos. Em qualquer safra. Em qualquer safra. Apenas menos favoráveis. E quando é muito fraca mesmo a safra, ele pega e vende aqueles vinhos para outros. Não uhum. uma garrafa com o nome dele. Ele tem um nome a zelar. Então, são é, produtores que têm qualidade. Com no, o nome a zelar. É. E uma coisa, por exemplo, tem um produtor francês que... Bom, é, um, não vou também citar o um nome, mas vou dizer o seguinte. Ele costuma dizer de todo mundo o melhor importador é a Mistral, porque paga em dia. Mistral paga em dia. Quando ele não pode pagar em dia por algum motivo, ele liga diz, olha, me dá mais dois dias por algum motivo. uma negou sempre paga em dia. Então, os produtores estão contentes com a Mistral, porque ela honra o
2: compromisso de pagar. Legal. Muito legal. Não é. sei se respondi isso. pergunta, Não, super Vi. respondeu. Super respondeu, porque é, é, é realmente isso. Mais do que quantidade, é qualidade. É qualidade. E, e esse trabalho sério. Sério né?
1: e sem mentira é. Eu não vou trazer. É. cinco
2: containers.
1: Eu vou trazer cinco containers se houver mercado Se lentamente a gente conseguir Chegar a isso, e não hum. é, é um trabalho entre nós dois Só, não só sou eu que vou vender cinco containers Você tem que me ajudar também fazendo os vinhos que, é, e, o, e os preços Que também justifique A gente conseguir vender cinco vender containers né? Num certo preço de rioja alto Você não vende Não, é fácil. não tem mercado é. Tem mercado para isso Seriedade, é uma firma (coughs) séria que paga e que não mente, não não engana o produtor. Nós vamos fazer o melhor trabalho, vamos trabalhar juntos, traz aqui. Fazemos várias feiras onde vem todos os produtores do mundo. Pena com essa pandemia, a gente não está podendo fazer. E é muito gostoso, porque ver os produtores. Mas agora né? já está podendo. Está é, voltando. Pois né? é. Agora <risos> tá devagarinho está voltando, voltando. Aí né? vê os nossos clientes, eles ficam tão contentes por ver os clientes fazendo pergunta, bebendo. E os caras fica tão feliz com os vinhos dele. Lógico. Então, isso é, é
0: realmente. Vini, me dá as duas garrafas Fantástico. aqui um pouquinho. Amarante, de 0 a 5, de meio e meio, que nota que você dá para o primeiro vinho, o da Dagas?
1: Deixa eu tentar mudar meu. Comp... A volta ele... vai de 0 a
0: 100. Então, então pode, ser, pode ser de 0 a 100. Dá de 0 a 100. Não é fácil. Não, não, de 0 a 100. Pode a falar. gente pode voltar.
1: Eu vou dizer o seguinte. Eu, por incrível que pareça, achei mais elegante
0: o Dagas. É mesmo?
1: Gostei um pouquinho mais do Dagas. Marco Puiô, olha
0: olha só quem é que está falando Ah, que preferiu o seu vinho também aqui. Vou explicar por quê. É muito
1: gostoso o o Reserva. O o Reserva gritou por um ancho.
3: Que era um ancho.
0: Nossa, concordo totalmente.
1: Já (risos) Já o Dagas, o Dagas você consegue até num bate-papo, no final de tarde, assim... Batendo papo... Ele tem elegância... Cada gole é... É, é, é mais gostoso do que o anterior... Eu, eu julgo muito vinho pelo seguinte... Estou afim de beber o quê? Um gole... Tem certos vinhos que eu consigo beber um gole... Que legal Cansa. isso... Pensei
0: que era só eu... Não, não... É. Cansa... Nossa... Cansa... Não...
1: Esse vinho... Uma, uma taça... Olha... Já deu. Agora, tem vinhos, você diz, poxa, cadê? Acabou a garrafa? Pelo amor de Deus, que pena. Verdade. Porque Tem vinhos que tem longo curso. Eu gosto de vinhos. Por isso que eu, eu adoro riesling riesling é aquele vinho sim, que sim, você sim. fica à noite ou pinô no ar, o no quando é bom. Cara, você não, não cansa. É, é tão gostoso. Cada gole é melhor do que o anterior. Então, e esse vinho é muito elegante. De 0 a 100. 0 a 100. eu dei 90 e meio. O meu amigo Saul tinha o costume de dizer: Amarante, meio é coisa de V. V, ponto, ponto, ponto. Bibi, <risos> bi. Eu digo que não tem problema, mas eu vou dar. 90 <risos> e meio. Dico, 90 e meio. Então
0: é um 4,5 aqui, ó. Puta notona, viu? Não, é
1: um vinho bem gostoso. E
0: esse Altos Ibéricos aqui, Rioja você, Reserva? Então,
1: por exemplo, seria, vamos dizer, um mudaria, se você faz a 5, mudaria um, a diferença de dois pontos, 4 e 6, 4,4, uma coisa assim. 90 quatro, e
0: meio, uns 88, 87? No, não, mais, 89. Aqui é ah, então, não é quatro pontos. É um ponto aqui. Não é, é 90 e meio ou 95? 90 e meio. Ah, tá. Noventa, não chega a 91. Não, não chega. Então, no, é 89. Não. Nós estamos falando de um, então é é, é. E, é. um e meio. É um e meio de 4 é 4,5 também. É 4,5 também. Então, é 4,5 também. É 4,5 plus aqui e um 4,5. Nossa, não. acertamos, também, Vini. Oh, com certeza. Porque um cara que toma Romane, Contila, tira claro. é, tudo aqueles nomes que ele falou é um, aí. É uma todo. pressão. A gente né? conseguiu dois, quatro e meios. É uma pressão, serio. Não, uma pressão. <risos> Olha, hoje em dia. Nós tem... vamos, nós, desculpa, nós vamos pegar seu celular, logar na Inwine, você vai escanear o rótulo e nós já vamos meter quatro e meio. Não vamos perder essas duas notas dele. ainda mais claro. que ele é o homem da anotação. <risos> criar aí no perfil dele já em grande estilo aqui. Perfeito. Mas fala,
1: desculpa. Mas muito gostoso mesmo. Esse da Gás é um irmão elegante. Bom, o currículo desse senhor, (risos) né, meu amigo. Não dava para ser
2: diferente, né?
1: Podia ser diferente. Meu querido,
2: quer falar mais alguma coisa, Vini? Eu queria fazer mais uma pergunta. Então vamos lá. Amarante, aproveitando um degustador de, de tão longa data e que vem no mercado há tanto tempo, tão atuante. É, a gente vê um, um movimento é, de alguns anos para cá o mundo do vinho vem mudando muito os produtores, os, o estilo do vinho vem mudando muito, você tem épocas né, em que... Então você teve determinados momentos em que você tinha uma super utilização, uma valorização do uso da barrica de carvalho. Hoje você tem uma tendência para vinhos mais naturais, mais prontos, que já já saiam da vinícola ótimos para serem consumidos naquele momento. Você tem hoje em dia até mesmo elaboração de vinho em lata, vinho ice né, com gelo. Eu queria saber a tua opinião sobre... É esse movimento do mundo do vinho, essa Sim. mudança. E como a Mistral também vê essa questão é. da, da novidade no mundo do vinho?
1: Houve, ao longo desses 24 anos que eu trabalhei na Mistral, uma mudança acentuada em alguns setores. Por exemplo, ao uh, começar a trabalhar na Mistral, nós tínhamos apenas quatro rótulos de rosados, e rosês. Só. Só? 24 anos atrás, quase nos tomava Rosé. Hoje nós temos mais de 200, 250. O rosado passou a ter sua ocasião. Inclusive, curiosamente, um dia eu fui no Café Jornal, estava lá o sommelier, que é meu amigo, tinha andado com a minha esposa pelo Ibirapuera e queríamos comer nós dois um hambúrguer. E ele perguntou, o que que vocês não bebê pedimos um rosado um granfio do rosado da navar que eu acho um vinho puxa mas um rosado eu digo poxa nessa hora com depois que você tá do bastante com, com... 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 É é? com... xsburg é muito bem Rosado Então tem seu momento rosado outra coisa que comentou bastante foi o consumo de brancos As pessoas estão dando maior valor a branco. Antigamente, davam menos valor. Aliás, em Portugal, quando fala em vinho, vinho era, antigamente, vinho é tinto, branco, porque normalmente os vinhos tintos portugueses eram excepcionais, alguns poucos brancos de alta qualidade. Mas o que eu tenho notado mais ultimamente também é que, principalmente com relação aos tintos, É que as pessoas estão querendo vinhos menos alcoólicos, menos amadeirados, mais frutados, mais amigáveis. Esse estilo de vinho está cada vez mais sobressaindo. Em evidência. Em evidência. Aqueles vinhos pesadões, cansativos, alcoólicos, estão perdendo campo. Inclusive eu li hoje, hoje não. Essa semana numa revista chamada Vitsfera, uma revista francesa, uma revista francesa, o famoso enólogo Michel Chapoutier. Ele tem vinhos um maravilhosos é no Rhône, tem vinhos fantásticos. Ele é apologista De se colocar um pouco de água no vinho. Nossa! Que legal ver isso. Deixa eu experimentar, (risos) deixa eu explicar. Isso foi, houve uma polêmica muito grande até pouco tempo atrás. O MAPA, que é nosso Ministério da Agricultura, quis proibir que se importasse vinhos que tivesse um pouco de adição de, de, de água no vinho. A princípio, você falando assim, parece um escândalo. Pô, você está depreciando o vinho. Mas para tudo, todo destilado é produzido com adição de água. Todo. Cunhaque, armanhaque, uísque, rum, gin, vodka. Você, depois da destilação, você ajusta com água desmineralizada a graduação alcoólica que te te interessa, que você acha mais equilibrado para aquele produto. Todo destilado leva adição de água após a destilação. Então, não é nenhum escândalo se colocar água numa bebida alcoólica.
0: Não, mas se a gente fala que 13% de álcool, os outros 83% são o quê? São Água. Boa parte é água, né? A maior parte, 98% Agora, é água.
1: Qual a, 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 a tese do Michel Chaputier? O que está que acontecendo no mundo? O mundo está esquentando. Tanto assim que algumas firmas de champanhe já estão comprando terra na Inglaterra. Do outro lado do canal da Mancha, né? outro lado do canal da Mancha. E eu já provei alguns espumantes ingleses muito interessantes, assim como os espumantes da Serra Gaúcha são os melhores do Hemisfério Sul. Sem dúvida, são fantásticos. São fantásticos. E o que 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 ele advoga? Ele advoga o seguinte, a temperatura está subindo. No vinhedo está havendo uma perda de umidade nas uvas de seis hectolitros por hectare, ele, ele deu esse número, de, não sei de onde ele tirou, deve ter feito medições, porque ele é um, um cara menor um de primeira. Então ele advoga colocar dois hectolitos de hectare, de, por hectare para poder repor essa perda de água que foi por ev- a evaporação do sol. Aí eu estava pensando na minha cabeça, caramba, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou comprar um densímetro. O densímetro é aquele um um dispositivo que você coloca no corpo e ele te mostra a graduação alcoólica. Se pegar um vinho muito alcoólico, 14,5, eu vou colocar água (risos) mineral e vou colocar ele até 12,5 e provar. É mineral ou desmineralizado? No caso da destilada, é desmineralizada. Você, com desmineralização, você tira cálcio e magnésio. Uhum, uhum. Você fica, ele fica mais, É uma água mais leve. Não ele chega ele a ser destilada, né? Não, é, é desmineralizada, ele tira minerais. Ele sim, tira sim. cálcio e magnésio. Mas não fica igual... Fica mais leve a água. Fica uma água mineral mais leve. Agora, eu só de brincadeira. Mas é, tem sentido o que ele fala você está repondo um pouco da água que foi perdida pelo suor, pelo pelo sol demais, e com isso os vinhos ficam desequilibrados. Ele mesmo diz que fez. De vez em quando, ele vê um vinho que está muito alcoólico, ele põe um pouquinho de água e equilibra.
0: Fica a dica aí, gente. Façam as experiências
1: e depois comentem aqui. Pois é, pense. É uma coisa, a, a mim, eu gostaria de ter mais dados gostaria de pensar um pouco mais, gostaria de provar um pouco mais para poder é, concordar ou não com ele, mas de qualquer forma quem está falando é Michel Chaputier, não é? Não é, é qualquer um, não é John, como se diz John Doe <risos> <risos> nos filmes norte-americanos, João é, né? é. John, John Doe da vida, João ninguém, né? Pô, o João ninguém da vida, é. Michel mas Chaputier. olha
0: co- corroborando aí com o que você falou, eu tenho cada vez gostado mais de vinhos brancos. Tem alguns vinhos brancos que são maravilhosos. maravilhosos, E eles são mais coringas, né?
1: São mais coringas, são mais amigáveis. Você bebe batendo papo, happy hour, né?
0: E para harmonizar também, eles têm uma certa facilidade. Você tem que fugir da carne, né? que daí o título é imbatível. Já vi que o o via carnívoro total, né? Mas para vários é, outros mas pratos é, é, concorda? Sou mais concorda. É, mas eu gosto, eu gosto de carne. mas gosto de peixe também. Eu gosto de, eu gosto de tudo. Mas para vários ah, outros né? pratos o branco é muito mais fácil, serra né? Você erra Sim, menos, né? É,
1: ele é mais. Coringão. É, coringão, Ele ele não sobre ele não se sobrepõe às vezes aos pratos. Ele sabe ser coadjuvante. Uhum. <risos> o Tito, nem todo. Tem tito que chega chutando a porta aí. <risos> calma, filho, calma.
0: É. <risos> então, é Deixa eu assim. te falar. A gente tem é. aqui uma tradição, olha aí pro seu lado esquerdo aí, ó. Tá vendo? Isso é um altar aí, todo mundo Cortes, que já passou aqui. Esse
1: eu conheço. A
0: Anise é famosa,
1: tem alguns aqui que eu conheço.
0: E tá. eu vou deixar para você também deixar para ah, mim. O
1: Diego Arébola tá
0: É, aí, tá bem, é. <risos> Então, ó, deixa para nós aqui. Depois que acabar, você escreve a, a sua mensagem de bom ao Gouro aí, ao NY. É. Oh, a Winecast. <risos> Tantos nomes como você. Sem o dúvida. Miley. E mais uma vez quero agradecer o, o livro. Muito obrigado, vou ler. Vou, não, mas no, um livro sem
1: autógrafo... Nossa, então melhor ainda. Não
0: <risos> você vale me, nada. Você me deixa o autógrafo um, um aí. Autógrafo, sem dúvida. Maravilha. Então fica mais uma vez aqui a dica, o link está na descrição. É um super livro. Eu já dei uma folhada aqui, já me apaixonei. Uhum.
1: Obrigado.
0: Vini, obrigado por estar tá aqui com a gente. Obrigado.
1: Não, não, eu obrigado pelo Falou convite, pouco. pelo papo, papo muito agradável. Amarante, foi um e prazer enorme.
0: É, o, muito obrigado muito por bom. ter vindo, foi um prazer eu enorme estar com você aqui com a gente.
1: E fico esperando o convite para a gente fazer aquela claro. brincadeirinha de gente.
0: Vamos, vamos acabar, já vamos dar uma <risos> agendada aí, que eu estou curioso, vou fazer um monte de pergunta.
1: Isso, não, é. mas vai ser ótimo, porque <risos>
2: é algo novo que ninguém está fazendo. É. Sim, então. sim.
0: E vamos ter aqui aulas com o grande
2: mestre. Muito obrigado né, pela participação e pela presença. E Muito saúde aí. Você. ó, Saúde. saúde. saúde você, que, você
0: que ficou com a gente até aqui, foi um prazer. É Espero bem. que você tenha Tchau. gostado. Considere deixar um Oi, like. Vivi, desculpa a brincadeira, Vivi. <risos> tá me
3: <devendo> <risos> Considere
0: deixar um like, se inscrever no canal, porque o Winecast é yeah. sempre assim. Bosco. Sempre alegre, né? Sempre alegre. Aí. Conversas regadas ao morrinho, não dá Por pra ser diferente. Que é Tem que ser. Né? <risos> Sim. Vamos deixar lá tá um bom. tchau pra turma. Pessoal, tchau, pessoal. até o próximo até podcast. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau, tchau.